0: Bon, ça a l'air de tourner. J'ai le droit
1: de boire un peu en même temps et tout ça. Attends, euh, je vais ma cuillère pour que ça fasse bling bling. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, y a des bruits d'ambiance. Voilà, genre pas ça par exemple. <rire> J'ai pas fait exprès, mais...
0: <rire> bon, moi je suis très stressée aussi parce que c'est la première interview que je fais. C'est la première. En pre solo. Absolument. Oh là, là, là. Chloé Volmerlot, bonjour.
1: Bonjour Clément Bodoc. <rire>
0: Merci infiniment d'avoir accepté d'être la première invitée dans le podcast Les Impertinentes. C'est très flippant.
1: Merci beaucoup Clémence de m'avoir proposé. Je comprends toujours pas, mais merci.
0: Justement, on va y revenir. <rire> cool.
1: Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Chloé euh, Je suis photographe et je suis demi-scénariste, mais on en parlera après. Comment tu es devenue photographe Par passion, mais vraiment par passion, pas par projet. C'est pour ça que je te dis ça comme ça. Je, je fais pas partie des gens, tu sais, qui disent ah moi mes parents ils m'ont pris la photo quand j'étais petit et tout ça et du coup j'en ai toujours fait. Euh, moi ça a commencé à m'intéresser quand j'étais en fin de collège, début de lycée et notamment grâce au numérique en fait. Donc je fais pas partie non plus des photographes qui crachent sur le numérique. Et, euh, et en gros au lycée euh, j'étais en internat et j'étais dans un internat où on n'avait pas beaucoup le droit de sortir et où c'était pas hyper fun. C'était pas hyper joli non plus, enfin c'était pas terrible.
0: Ouais tu viens des Vosges je peux le dire. Ouais
1: voilà donc c'était un internat en Meurthe et Moselle donc c'était déjà un upgrade <rire> par rapport aux Vosges mais c'était pas ouf. Et surtout, on a. Ouais. Je, me, je me moque,
0: mais je viens de Moselle. Je sais, hein, je est... sais très bien. Je on sais est très De la même région. Voilà. voilà. Mais
1: c'est pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Des enfants de la pluie. Voilà. On ne stigmatise
0: pas les régions de, de France. On en vient. Donc à on en part, part les Vosges. <rire> on peut stigmatiser
1: les Vosges, quand même. Euh, mais, euh, mais ouais. Et vraiment, on n'avait pas, pas beaucoup le droit de sortir dans cet internat, quoi. Et du coup, euh, j'avais l'appareil photo numérique de mes parents qui était vraiment merdique. Et j'ai commencé un peu à le piquer tous les dimanches soirs quand je rentrais à l'internat. Euh tiens je vais emporter l'appareil photo et, euh, et j'ai commencé à faire des photos de tout ce qui m'entourait euh, dont, euh, bah, dont surtout mes copines et en fait j'ai découvert mais vraiment d'un coup que, euh, bah, que ça leur faisait du bien et qu'elles se trouvaient belles sur mes photos et que c'était un truc qui leur apportait vraiment quelque chose et j'aimais bien l'acte de prendre en photo il enfin, y a un truc quasiment euh, méditatif alors même quand tu es dans le speed en fait, as un truc assez méditatif dans le fait de, de voir une image par ce prisme là en fait. et j'ai décidé de continuer parce que vraiment il y avait ce côté où, euh, où c'est génial de se rendre compte que tu fais du bien aux gens à travers un truc aussi simple quoi mais et es, c'est hyper flatteur pour l'ego en plus mais
0: justement euh, tu dis que tes, tes amis se trouvaient belles quand tu les prends en photo mais tu faisais quoi tu les retouchais, tu gommais les, tu ben, gommais les défauts non genre, euh... pas
1: spécialement justement c'est pour ça que j'étais étonnée c'est que pour moi euh, c'était leur tête normale en fait euh, ensuite euh, je, trouvais, je trouvais que c'était des photos où elles se ressemblaient, ça c'était vrai mais j'avais pas l'impression de les avoir particulièrement magnifiés, quoi Pour moi, c'était leur tête normale. Et puis, euh, et puis voilà. Donc, c'est pour ça que j'étais hyper étonnée euh, qu'elles ressentent ça. Et à côté, euh, quand j'avais personne sous la main, je faisais plein d'autoportraits, plein d'expérimentations cheloues, avec euh, des, des maquillages tout à fait contestables et tout ça. Et là, <rire> par contre, il y avait un peu plus de transformation, mais c'est un autre aspect de la photo qui est intéressant aussi. Quoi.
0: Elle se trouvait belle à travers
1: ton regard Je sais pas. <rire> je ne sais pas comment répondre à cette question. Bah. Euh... Oui, j'imagine qu'a posteriori on peut, euh, peut l'interpréter comme ça, mais moi sur le moment c'était surtout... Euh... C'est difficile de répondre à cette question. J'avais pas l'impression de les regarder d'une manière particulière. J'avais l'impression d'avoir juste fait une photo, d'avoir juste déclenché, et visiblement pour elle il y avait euh, une valeur ajoutée par rapport à, à ce qu'aurait déclenché quelqu'un d'autre en fait. Mais je me l'explique toujours pas aujourd'hui, donc c'est pour ça que j'ai du mal à répondre à ta question. J'imagine que le regard que tu portes sur les gens, il compte dans ce genre de cas, mais il compte pour être euh, attentif et consciencieux, en fait.
0: Bah, je trouve que ça se voit de plus en plus avec l'avènement d'Instagram. Euh, moi, c'est mon entrée dans le monde de la photographie, parce que avant ça, j'allais très, très peu voir des, des books de photographes, euh, à part euh, des photos de mariage quand tu vas au mariage, <rire> mm. des gens. Enfin, c'était pas, pas du tout mon monde. Et Instagram m'a fait découvrir euh, la photo, le dessin, enfin, tous ces artistes qui utilisent ce réseau social comme, comme vitrine. Et c'est vrai que j'ai pu voir des styles de photos extrêmement différents mm. et que je, je comprends beaucoup mieux la particularité le côté artistique qui a du métier alors qu'avant j'avais j'avais dessus un regard très technique tu sais c'est oui, ouais, tu sais je faire marcher la machine et tu sais faire en sorte que la machine fasse ce pour quoi elle est douée ouais. mais en fait pas du tout c'est t'es une artiste
1: bah euh... faut qu'on on... mais l'autre côté euh, la question de l'artiste euh, on en parlera après mais euh, <rire> mais moi aussi j'ai mis du temps à comprendre que mon métier c'était enfin que ce qui marchait dans mon métier dans ma façon de faire mon métier c'était pas que euh, effectivement euh, savoir composer une belle photo et savoir faire les bons réglages euh, ce qui est déjà chaud en soi en fait hein, c'est déjà un bon boulot mais euh, ce que j'ai compris en premier c'est que en fait euh, une grosse partie du taf c'est ce que tu donnes aux gens et du coup qui va se refléter sur eux et euh, les mettre dans le bon état d'esprit moi bon, je dis ça parce que je fais pas de photos de paysage aussi donc euh, je connais pas les, pro les problématiques des photos de paysage
0: la météo oui
1: entre <rire> autres mais euh, ouais donc il y, y a ça il y a ce que tu donnes aux gens et qui va les mettre dans un certain état d'esprit et tout parce qu'en fait euh, neurones miroirs tout ça toi-même tu sais euh, les, les gens en face de toi ils vont réagir par rapport à ce que toi tu leur transmets quoi et c'est pour ça que c'est épuisant de faire des portraits tu peux dire vas-y la meuf elle a passé une demi-heure avec un je sais pas un auteur de BD parce que je fais beaucoup d'auteurs de BD elle a passé une demi-heure avec un auteur elle a épuisé euh, vas-y le taf de flémarde mais en fait c'est parce que pendant une demi-heure il y a des trucs qui ont été euh, complètement invisibles mais qui se sont passés quoi et euh, et, et des, des espèces d'ondes que j'envoie jusqu'à ce que la personne soit bien. Et parfois, ça ne marche pas. Et dans ces cas-là, je suis épuisée et je suis triste et je déprime. Mais, mais souvent, ça marche et ça, c'est pas mal. Donc ça, j'ai mis vraiment du temps à le comprendre et à comprendre que tout le monde ne le faisait pas. Et, euh, et là-dessus, c'est vraiment... Euh, moi, je dis en général qu'il y a les photographes qui donnent et ceux qui prennent. Et, et ça me met vachement en colère qu'il y ait des photographes qui prennent. C'est les photographes qui aiment bien tu vois jouer sur la vulnérabilité, jouer sur... Euh, l'inconfort des gens pour sortir une image euh, qui est intéressante en soi mais euh, mais pour moi c'est oublier que tu as des vrais gens en face et que l'image de soi c'est tellement fragile quoi. Enfin moi je me vois pas faire quelque chose à, à quelqu'un que je voudrais pas qu'on me fasse en fait tout simplement. Et je trouve que en tant que photographe tu as aussi un pouvoir de faire que les gens se sentent bien et du coup je trouve ça plus intéressant d'être du côté des photographes qui donnent. Voilà mais bon euh, je fais pas les mêmes images du coup enfin tu vois c'est ce qui fait que que, a priori, j'irai jamais bosser chez Libé pour faire euh, des portraits euh, de, de gens célèbres parce que moi, je vais sortir quelque chose de consensuel parce que c'est ça que j'ai envie de leur donner. Quoi. Et ça, ça marche pas en presse, par exemple. Mais, et le deuxième truc que j'ai compris, et ça, je l'ai compris hyper récemment, et, euh, et c'est des mariés qui ont, qui ont mis le doigt dessus et ça m'a... J'ai un peu réinventé le chaude quand j'ai compris ça. <rire> en fait, euh, dans le, le petit mot qu'ils ont, qu ont mis sur mon site après le mariage, ils ont dit euh, « Chloé va vous faire vivre des moments » et euh, que vous n'auriez pas vécu sinon, blablabla, bla bla, euh, etc. Mais euh, c'était vraiment ça, en fait. C'était l'importance de fabriquer des moments qui sont authentiques, en fait, mais de, de les provoquer et d'amener et les gens qui posent à les vivre. Et ça, je trouve ça fascinant, de dire qu'en fait, as cette, cette empreinte-là, quoi.
0: Alors c'est vrai que tu fais beaucoup de photos de mariage et que je te vois les poster régulièrement sur Instagram avec des, des légendes absolument magnifiques. Oh. Tu me redonnes foi en, <rire> en l'amour avec, avec cette série que je trouve effectivement très belle. Et... Alors que c'est vrai que j'avais une image des photos de mariage extrêmement classique, extrêmement cliché. Comme tout le monde. Bah, voilà.
1: <rire> moi y compris, hein, quand j'ai commencé, euh, moi aussi en fait.
0: Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de, de faire de la photo de mariage
1: Ça va être une longue réponse, je suis désolée. Bah vas-y. Euh... On attend. <rire> bon alors déjà, c'est pas euh, la majeure partie de mon activité hein. c'est juste que c'est plus intéressant si je montre ça que si je montre des photos euh, d'un événement euh, d'un cocktail, d'un truc comme ça quoi. mais euh, c'est peut-être la moitié de mon activité voire moins c'est pas, pas la majeure partie mais c'est là aussi où j'ai le plus justement de, de l'attitude créative et de conditions de reportage donc c'est aussi pour ça que je les montre c'est que euh, ce que je fais c'est vachement personnel quoi. euh... J'ai commencé pour les sous, comme tous les photographes de mariage, et je pense que c'est la pire raison de commencer, en fait. Mais je savais pas qu'à l'époque, ça pouvait être chouette. Et je savais que, par contre, j'avais besoin de sous, et c'était mes débuts. Je travaillais déjà comme photographe, ça faisait un an et demi à peu près que je m'étais lancée. Et je me suis dit, les sous, mais je me suis aussi dit, je veux vraiment le penser comme un reportage, euh... enfin, vraiment des techniques de reportage et de presse, et de euh... t'es dans l'événement, et tu le documentes avec toute sa rugosité aussi, justement. Et pas trop... Euh... C'était déjà pas trop... Euh... On se met devant des géraniums et on fait des grands sourires. <rire> Je déteste les géraniums, s'il <rire> y a des géraniums qui nous écoutent. <rire> euh... Et donc j'y suis allée comme ça, mais un petit peu en me disant « bon ben bah voilà, ça me fera des sous, c'est déjà ça ». Et euh, ça s'est pas très bien passé humainement, voire vraiment pas. Je suis tombée sur ce que chez les photographes on appelle la « bridezilla ». Ah. qui ouais qui sont les mariées terrifiantes et euh, <rire> voilà donc j'ai eu des problèmes de harcèlement tout ça c'était génial mais ça m'a blindée à fond et en fait le truc qui est resté c'est que j'ai adoré l'exercice et l'exigence de l'exercice en fait parce que tu es obligé d'être ultra polyvalente parce qu'en fait tu as plein de conditions qui vont pas t'arranger. Il faut quand même que tu sortes tes images et tu pas le droit à l'erreur
0: parce que c'est rien le
1: droit de louper mais rien mais tout est un moment clé quoi c'est euh, c'est vraiment abusé quoi. Et c'est toujours quand tu poses ton appareil qu'il se passe un truc et que tu dois courir.
0: Euh,
1: voilà, et mais donc t'es ce
0: personnage dans les films qui passe 8 heures debout mais avec 8 son heures, c'est
1: que dalle! Ah, pardon, <rire> 8 heures, c'est rien. J'ai fait des prestats de 19 heures d'affilée. ouais, non, non, c'est vrai, vraiment un marathon. Par contre, euh, je suis rincée après, je sais plus comment je m'appelle quand, quand je finis, mais, euh, mais ouais, ouais, c'est ultra exigeant. Et en fait, euh, si tu le fais bien. Pour, pour moi, là maintenant, c'est ce qui est le plus dur en photo. Quoi. Et c'est ça qui m'a plu au début. Et ensuite, donc au début, c'était ça. C'était ce, cet exercice euh, méga exigeant, méga euh, qui pardonne rien en fait. Et ensuite, j'ai rencontré des gens sympas qui faisaient des mariages sympas. Et je me suis dit, ah ok, donc en fait, ça peut vraiment me plaire complètement. Et pas que comme photographe euh, concentré sur son petit truc à elle. Quoi. Et, euh, et maintenant, la majorité de mes clients euh, en mariage, c'est des gens avec qui je pourrais être pote en fait. Et ça, c'est trop important. Et du coup, tu es plus en empathie, tu bosses mieux. Et c'est pour ça que ça, ça, ça m'accroche. Et c'est comme ça que tu arrives
0: à faire des, des shootings originaux et à sortir des, bah, dire des sentiers battus, des photos de mariage euh, hyper classiques.
1: Bah, on est nombreux maintenant à sortir des sentiers battus. <rire> hein. C'est plus facile aussi. Quoi. Tu vois, tu as une imagerie qui existe. Euh, et du coup, as les, les gens, euh, les clients ont un regard vachement plus éduqué à tout ça. Donc, c'est vachement plus facile. Euh... Mais surtout, je sais déjà qu'a priori, les gens qui viennent me voir, euh, ils ont déjà ces images-là en tête et que ça va leur parler et qu'ils vont être OK pour y aller. Parce qu'en fait, je ne les fais pas toutes seules, mes images. Il faut que ce euh, soit eux euh, qui me suivent et qui proposent des trucs aussi et qui ont envie. Et, et, et je peux pas. Parfois, j'ai des, des messages de gens qui me disent à nous, on est très timide, on est très renfermé, on n'aime pas montrer nos émotions, on n'aime pas se toucher. Et on voudrait les photos que tu fais sur ton site et on n'aime pas trop rigoler non plus. Et tu es là. Bah, ça va être chaud, en fait. <rire> <rire> En fait, là, c'est compliqué, tu vois. Je fais pas des miracles non plus, quoi. C'est juste que <rire> ces images-là, normalement, elles attirent des gens qui qui sont capables aussi de sortir ces trucs-là, et on, on peut construire ensemble.
0: Je voudrais revenir juste à ton parcours. Euh, Qu'est-ce que tu as fait comme études pour devenir photographe
1: J'ai pas fait d'études pour devenir photographe. <rire> euh, ensuite, j'ai beaucoup travaillé, par contre. Enfin.
0: Je voudrais qu'on en parle parce que voilà, je, je l'ai dit un peu sur le ton de la rigolade parce que en vrai, spoiler alerte, on se connaît dans la vie, Chloé et non. moi. Okay, êtes vous
1: Arrêtez de me suivre, c'est gênant. On est chez moi, on est sur mon canapé. J'aimerais que vous sortiez. <rire>
0: <rire> Donc, on se connaît un peu, je connais un peu un ton petit parcours, peu. et c'est ce que j'admire dans ton parcours, c'est ce côté euh, bah, autodidacte, parce que es, effectivement, euh, t as, t as, tu viens pas d'un milieu euh, artiste-photographe, mm -hmm. euh, t'as pas fait euh, les écoles prestigieuses que je ne connais même pas d'ailleurs pour devenir artiste-photographe, et aujourd'hui, enfin, moi je te vois... Euh, être un nom dans la, dans la photographie et être, enfin euh, euh, oui, connu, recommandé, enfin, tu pas été pas un inconnu sur la, sur la place parisienne. Euh, et moi je trouverais intéressant qu'on s'arrête un peu sur ton parcours et sur, enfin, par quoi tu es passé pour arriver jusque-là, euh, pour que d'autres puissent s'en inspirer aussi et se dire qu'en fait c'est possible. Mais est-ce que tu dirais ça aujourd'hui Est-ce que tu dis c'est possible ou tu dis j'ai eu beaucoup de chance
1: Non, euh, les deux en fait. Mais c'est super possible. Bon, ensuite... Euh... Je, je fais juste une parenthèse sur mon syndrome de l'imposteur, je le dis une fois pour toutes. Moi, je ne pense pas du tout être un nom de la photographie, je ne pense pas du tout être un peu connu sur la place parisienne. Et, euh, et moi, je ne sais pas ce que je fais là, mais je réponds à tes questions quand même. <rire> mais voilà, parenthèse finie, mais elle vaut pour tout le reste de l'interview, a priori. Alors donc, je pense que c'est possible si on travaille beaucoup, mais en fait comme beaucoup de trucs, quoi. Euh, si on travaille beaucoup et qu'on a vraiment envie, euh, c'est méga possible et méga facile
0: presque. Mais, mais comment tu sais que ton travail est... va payer Parce que c'est ça qui m'arrête et je pense qui arrête beaucoup de gens quand tu te lances dans un truc, c'est est-ce euh, que je ne suis pas en train de perdre mon temps parce que mes chances d'y arriver, même si je bosse, sont extrêmement limitées. Moi, ce qui m'intéresse, c'est où est-ce que tu as trouvé la force et la motivation Outre le côté, tu étais dans un internat au fin fond de la et Moselle euh, et à 15 ans, à 17 ans, c'était un, un, un hobby. Mmh. Ça, je l'entends complètement. Mais comment tu passes de c'était un hobby à... Ça va devenir ton activité principale, tu vas gagner ta vie avec ça, mais tu vas te faire suffisamment confiance pour te dire que tu vas gagner ta vie avec ça.
1: Alors moi j'ai jamais eu à prendre la décision, c'est pour ça que je vais te repartir sur mon parcours, mais en fait c'est facile, j'ai jamais eu à prendre la décision. Et puis la photo, il y a ce truc aussi où... Euh... Enfin moi j'ai touché à pas mal d'arts parce que y a... tout m'intéressait en fait. Quand j'étais ado, j'étais vraiment bouillonnante sur le sujet. Mais en fait il y a des choses que j'ai pas continuées parce que vraiment, malgré tous les efforts du monde, j'étais une merde quoi. C'est pas grave parce que ça m'amusait, mais vraiment, ça n'était pas possible. Mais la photo, elle a ce côté aussi où justement, tu vois, tu as l'aspect technique dont tu parlais au début. Alors effectivement, si tu es incapable de voir une composition, euh, si tu as zéro sensibilité à la lumière et tout, ça va être compliqué. Mais à partir du moment où tu es capable, toi, de discerner ce qu'il y a une bonne photo ou une mauvaise photo chez les autres, la technique va t'aider... Euh... Comment dire ça T'as un aspect technique qui fait que tout ne dépend pas de ton talent pur. Ok. Et c'est pour ça que le travail aussi a une part euh, hyper forte, c'est que la lumière c'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui se maîtrise. Si t'as zéro sensibilité au truc, à la, ba à la base t'es mal barré, mais, euh, mais t'as une évolution euh, forte qui est possible. Quoi. Okay.
0: Donc pour reprendre... <coughs> Ou plutôt pour euh, voir si j'ai bien compris ce que tu, ce que tu me dis, c'est en travaillant la partie technique que tu te rends compte que ton travail paye parce que tu progresses. Et Exactement. Et c'est parce que ben, c'est une passion, c'est un, un drive, c'est une, une motivation qui est, qui est plus profonde, qu'en fait, euh, tu t'en lasses pas et que tu continues à vouloir t'investir de plus en plus dedans.
1: Ouais. Moi, de mon côté, euh, ce qui a fait que j'ai pas lâché la photo euh, jamais, c'est que, euh, que l'acte de faire des photos, quel que soit le truc que je fais en photo, me fait du bien. J'ai une sensation physique quand je compose une image, que je sens que les éléments s'approchent, ou que je sens qu'il va se passer quelque chose aussi, parce que c'est un truc que tu, tu développes au bout d'un moment. Euh, par exemple, en reportage, tu sens qu'il va se passer un truc à tel endroit, et tu vas, et il se passe un truc. Et c'est tellement cool, c'est hyper addictif. Et sur mon parcours, ça s'est passé. Donc ouais, j'ai fait pas mal de photos au lycée. J'avais aussi un blog, j'écrivais en même temps. Et puis euh, j'avais le temps aussi d'expérimenter beaucoup, beaucoup et de rendre compte que ça me plaisait, que je progressais, mais pas tant en fait, hein. au lycée c'était pas ouf, mais euh, je progressais quand même. Et après je suis partie en prépa littéraire, parce que j'étais du côté des premières de classe, donc on m'a dit, il faut que tu ailles faire ta prépa, et après tu feras normal sup, et ensuite tu seras prof de fac. Oui, comme tout le monde. Ouais, voilà, c'est <rire> ça ta vie. et euh... <rire> enfin Je voulais être comédienne à l'époque, mais bon, je le disais pas trop fort, parce que euh... c'était pas censé être ça ma vie comme tout le monde <rire> comme tout le monde aussi ouais grave mais j'étais en lycée théâtre et tout j'étais sérieuse sur le sujet euh, mais je pense que j'étais pas une excellente comédienne non plus donc euh, bref c'est pas très grave et donc je suis allée en prépa j'ai continué à faire des photos en prépa et j'ai continué mon blog aussi et à ce moment là il s'est passé euh, une première rencontre qui je pense a été ultra déterminante alors euh, pour me rassurer je me dis que ça aurait pu être une autre enfin ça aurait pas été ça ça aurait été autre chose mais là en l'occurrence c'était cool euh, J'étais hyper fan de BD, et je suivais euh, les blogs BD, parce qu'à l'époque ça se faisait beaucoup. Donc je suivais les blogs BD euh, à fond. Et il y avait un festival qui s'appelait le FestiBlog, organisé par euh, quelqu'un qui s'appelle Yannick Le Lejeune. Et, euh, et euh, je l'ai contacté en 2007, je crois, en lui disant, euh, donc j'avais euh, 19 ans, en lui disant euh, « mais moi j'aime trop cet univers-là et tout, et euh, c'est quand même des auteurs de BD qui viennent dédicacer gratos pendant un week-end ». Moi, je voudrais leur faire une photo à chacun euh, gratuitement aussi, euh, que eux ils repartent avec quelque chose, parce que je savais déjà que mes portraits en général ils faisaient plaisir aux gens. Et puis aussi, tout simplement pour cette curiosité de qui sont les gens euh, derrière les blogs et tout ça. Et j'ai commencé comme ça, et en fait bah, mes portraits ont vachement plu. Et à partir de là, j'ai commencé à avoir des clients en photo, en fait. Dont ce fameux Yannick Lejeune dans son autre activité, euh, parce que organisateur du Festival, c'est pas un métier. Et en fait, euh, voilà, il y a des gens qui se sont mis à me dire « si on te donne des sous, est-ce que tu peux faire nos photos ?» Et c'est comme ça qu'on devient professionnel, je crois. <rire> et, et moi, je faisais encore mes études. Donc euh, ça, c'était en... Ça a vraiment décollé en fin, de, en fin de cagne, donc en fin de prépa. Évidemment, j'ai pas le concours pour l'ENS. <rire> mais euh, ça, ça m'allait, honnêtement, ça m'allait très bien parce que la prépa, ça s'est pas très bien passé. Euh, c'était une prépa du quartier latin. Les fameuses qui sont réputées euh, comme... Euh, Hyper cruelle et tout, et en fait, bah, c'était le cas. Et je suis passée de première de classe à euh, personne à qui on dit qu'elle a une calamité. Voilà. Et avec euh, une classe, je pense que j'ai pas eu de chance, mais c'était euh, assez dur, quoi. Ça s'est vraiment beaucoup tiré dans les pattes, et, euh, et j'ai vécu un mépris de classe que je pensais pas vivre un jour. C'était vachement intéressant. Euh, je digresse à mort.
0: Mais pas du tout. Alors vraiment, <rire> moi je suis en train de ne pas t'interrompre car <rire> tout ceci pour l'instant est très okay. cohérent et sur la même ligne. Euh...
1: Bon, je viens d'un contexte privilégié quand même, et ça, euh, je pense que c'est comme une grosse donnée pour te dire, euh, tiens, on me donne de l'argent pour faire des photos, bah du coup je vais faire des photos. C'est plus facile quand tu sais que papa et maman derrière, euh, ça va aller quoi. Si t'as un coup dur, euh, ils seront là et voilà. Donc je suis fille de médecin, de médecin de, de toute petite euh, ville des Vosges mais j'ai quand même ce contexte-là où j'ai grandi en étant dans un pays qui est quand même assez sinistré socialement. Donc j'étais la bourge de service. Euh, et, et je suis arrivée en prépa et j'étais la prolo de service. <rire> C'était assez, euh, assez impressionnant. quoi. J'étais avec euh, euh, des enfants de secrétaires d'État, de, de tout ça, enfin, qui avaient grandi à Paris, qui avaient lu du Schopenhauer à 13 ans. Et, et moi, je savais rien. Et, et je n'avais pas les codes vestimentaires, j'avais pas les codes... Culturelle, j'avais rien quoi. Donc ça a été deux ans qui ont été euh, très très compliqués et, et euh, où on me vendait des histoires d'égalité des chances et en fait c'était pas le cas, je trouve. Euh, c'est pas pour ça qu'avec le même background j'aurais intégré le NS, je pense pas, mais, euh, mais euh, j'en parle parce que je trouve que c'est des années où on m'a menti sur beaucoup de choses en fait avant que j'y aille. Et, euh, et j'étais assez solide sur le côté. Euh, c'est pas la vie, euh, c'est pas des vérités absolues et euh, moi je ferai mon chemin. Enfin j'étais en flip, hein, mais j'étais quand même solide sur le sujet. Mais je pense que ça peut détruire des gens qui y croient un peu plus et j'en ai vu pas mal autour de moi qui étaient persuadés que la vie c'est ça et que si on te dit à ton devoir d'histoire euh, t'as 3 sur 20 était était mauvais en fait et était une honte pour, euh, <rire> pour la culture française ou je sais pas quoi. En fait t'as des gens qui y croient et ça m'a un peu dégoûté des études académiques au passage. Ça a un peu été la fin de euh, c'est super d'être une première de classe et euh, j'ai des bonnes notes, ça fait plaisir à mes parents, ça m'a ça un peu dégoûtée de ça. C'est peut-être pour ça que j'ai digressé.
0: Alors, ce n'est pas du tout une digression. Tout à l'heure, tu as fait une parenthèse sur ton, ta légitimité euh, ou pas à être dans ce podcast, donc je vais faire ma parenthèse. Tout ce que tu viens de raconter, je trouve ça fascinant, parce que euh, moi, de l'extérieur, je te vois comme euh, ton parcours de photographe et difficile à reproduire parce que j'ai l'impression que c'est un métier dans lequel il faut avoir les codes, il faut avoir euh, au départ de l'aide, j'ai euh, mmh. justement cette, cette euh, image extérieure d'inaccessibilité alors que le parcours que tu décris ouais. de euh, littéraire prépa euh, ENS etc la méritocratie républicaine bah, j'ai eu les mêmes euh, mmh. comptes de chez <rire> quand j'étais petite donc euh, j'y crois aussi et, et pour moi ça marchait c'est à dire que moi je suis allée à Sciences Po en venant de de la campagne la même campagne que toi environ et, et donc et donc le parcours que toi tu décris comme étant euh, un mensonge et finalement on n'a pas les codes euh, on nous fait croire que c'est possible d'y arriver alors que bon quand même <rire> le, la route est pavée pour les autres moi c'est l'image que j'ai de réussir à, à vivre d'une profession artistique. C'est ah, hyper intéressant, en fait, ce que tu me présentes, un ressenti
1: exactement opposé. Mmh. Ouais, c'est marrant. Ouais, parce que je suis vraiment convaincue de ce que je dis sur la prépa. Mais par contre, je pense que j'ai des copines qui, par contre, sont, ont fait des, des prépas euh, dans d'autres grandes villes et pour lesquelles ça s'est pas du tout passé de la même façon aussi. Je pense que tu as aussi le microcosme des prépas euh, quartier latin qui est... Qui est particulièrement hardcore euh, à ce sujet là
0: quoi oui comme tu as dans d'autres villes aussi les microcosmes de la haute bourgeoisie de chaque ville oui. en fait euh, moi ce que je trouve intéressant avec notre que la discussion c'est que c'est pas c'est pas fermé euh, par défaut dans un sens ou dans l'autre c'est à dire qu'il ouais. faut qu'on arrête de se dire que c'est possible de réussir uniquement par la méritocratie républicaine parce qu'en en fait bah, ça dépend, c'est pas forcément vrai ouais. et de se dire que c'est pas possible de réussir euh, en autodidacte euh, ou euh, dans des professions qui ont l'air trustées par euh, les gens qui connaissent, qui ont les codes mmh. et, et qui se les passent de, 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 de père en fils et de mère en fille parce que c'est pas forcément vrai non plus ouais. c'est juste, ça n'existe pas le cheat code de la vie où ça tombe tout dans le bec et c'est facile ouais. euh, et en fait si des si, euh, filles de et tout autant de cuits dans le bec, en fait, tu vas passer ta vie à travailler pour avoir la légitimité du travail que tu t'as. Enfin, ouais, je pas pense pas faux, que personne ouais. ne mmh. gagne à ce, à ce jeu. Et je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure. Quand je te demande comment tu as fait, ta première réponse, c'est bah, « j'ai bossé bah, ». Je pense ouais. que c'est la réponse à... que, que 100% des invités donneront dans ce podcast. Je ne voudrais pas m'avancer, mais bon. Ça va, ça va souvent mmh. être ça. Ça va se par le travail. Ouais, il y a « j'ai bossé, j'avais envie ». Et par rapport à tes parents, est-ce qu'il y a eu un moment de bascule entre... Euh, oui, Chloé fait de la photo, c'est sa passion, ça l'amuse Et euh,
1: notre fille est photographe Ça a mis ultra longtemps C'est vrai Ouais, ça a mis vraiment longtemps Et je pense que le point de bascule, je suis pas certaine hein, Mais euh, mon grand frère qui a 9 ans de plus que moi s'est marié Donc en plus, moi je suis la petite dernière Je suis la seule fille Et je suis la dernière Donc euh, autre, autrement dit, euh, quand je dis un truc, tout le monde rigole En général, quoi que je dise, <rire> c'est assez pénible euh, Et donc mon, mon frère euh, qui habitait aux états unis À ce moment-là s'est marié en France et quand il préparait le mariage, je lui ai dit, écoute, t'arriveras jamais à trouver euh, des bons photographes à distance comme ça, les rencontrer. Enfin, le... je lui ai dit, moi, je t'offre euh, les photos de ton mariage, en fait, je vais les faire parce que comme ça, je sais que ça sera bien fait.
0: Bah, c'est un beau cadeau que tu lui fais.
1: Ouais, mais il l'a pas pris comme ça au début. Ça, ça, euh, ça remet pas mal de trucs dans ma famille où on s'est dit... Euh... Enfin, les gens m'ont trouvé chiante, en fait. Mais j'ai tenu bon. Et en fait, j'ai fait les photos du mariage et visiblement, ils ont tous été assez étonnés. Et en fait, c'est le jour où j'ai eu ma, ma légitimité... Euh... Mais c'était en 2012, je suis photographe depuis 2008. Enfin, je suis pro depuis 2008, quoi.
0: Je pense que c'est une histoire qui fera euh, écho euh, auprès de beaucoup de personnes. Même si ça reste vraiment surprenant de l'entendre raconter. C'est-à-dire que tu arrives plus facilement à, à gagner ta vie en étant photographe qu'à avoir euh, la légitimité auprès de tes proches euh, mmh. en étant photographe.
1: Oui, mais c'est peut-être aussi parce que j'ai ce rôle de petite dernière... Euh... Et puis que ça semblait si tracé, ce côté, t'es première de classe, t'intègres très prépa dans le quartier latin, c'est bon normalement, t'es l'enfant pour qui on ne s'inquiète pas. Et en fait, euh, en fait bah non. T'es l'artiste. <rire> oui, je suis la personne qui fait n'importe quoi et on dit mais qu'est-ce qu'elle fout Alors qu'en fait, je suis hyper carrée, je suis hyper bosseuse et tout, mais euh... mais ouais, je pense que c'est pas rassurant. Et puis en fait, il y a eu deux trucs sur le mariage, il y a eu mes images en tant que telles, mais il y a eu aussi le fait que ça demande d'être ultra organisé parce que t'es face à des gens qui se marient pour la première fois et qui sont flippés. Ou, ou qui savent juste pas organiser et donc tu t'en occupes en partie. Et je pense que ça, ça les a bluffés aussi de voir que j'avais ma casquette de personne sérieuse qui fait des plannings.
0: On va changer de, de partie dans cette interview. Euh, et juste avant ça, je voulais euh, boucler un truc parce que euh, peut-être que j'ai donné l'impression tout à l'heure que je me moquais des parcours, tu sais, quand on disait euh, comme tout le monde, comme tout le monde, quand on parlait de prépa, d'études littéraires, de MLTA, de vouloir être comédienne, etc. En fait, ce que je voulais euh, euh, souligner avec, avec cette partie, c'est le côté on a peu de modèles sous les yeux quand on vient de mmh, la campagne. Enfin, de toute façon, peu importe l'endroit d'où tu viens, je pense qu'on a peu de modèles sous les yeux, euh, peu de modèles de femmes sous les mmh. yeux. Peu de diversité dans les modèles qu'on nous, qu nous présente de parcours, effectivement euh, alors il y a le cliché de les petites filles veulent être hôtesse de l'air mais je pense que c'est même pas vrai parce que tu t'es même pas tellement confronté à des hôtesses de l'air dans, <rire> la, dans la vie, mais par contre prof euh, <rire> comédienne euh, euh, serveuse est vraiment, on est vraiment sur quelques métiers bien euh, identifiés mmh. et euh, encore une fois selon ton éducation ben oui toi tu es fille de médecin moi je suis fille d'éducation nationale et euh, ben, mon père est devenu cadre dans une entreprise euh, forcément moi on m'a plutôt propulsé vers prof que <rire> ouais. vers serveuse euh, mm. alors que c'est juste sur la pauvreté des modèles et le fait ouais. que quand je suis arrivée en disant à, à 8 ans que je voulais être comédienne on m'a dit c'est pas un métier
1: bah ouais non mais complètement mais, mais c'est pareil sur photographe j'aurais annoncé que je voulais être photographe c'était mort et je veux dire ma famille ils ont mis hyper longtemps à comprendre que, que je gagnais ma vie en fait et que vraiment euh, ça va mais la plupart des gens, en fait, ça, c'est hyper chiant. Tu vois, par exemple, quand je shoote un mariage, j'ai un, un bingo euh, des questions à la con dans la tête. Donc, euh, Et dans les questions à la con, il y a, mais vous êtes photographe Et attention, il y en a plusieurs à la suite, ça s'enchaîne. Mais vous êtes photographe Oui. Mais vous êtes une copine des mariés Non. Mais vous êtes photographe euh, de la journée euh, Oui. Mais vous êtes photographe professionnel Oui. Mais c'est votre métier Mais oui. Et est-ce que vous en vivez Oui. <rire> Mais est-ce que ça va Oui. <rire> Mais parce que c'est difficile, vous êtes nombreux, non Oui. Et tu sens que quand les gens repartent, ils sont là, ouais, bon, le mamie parce qu'elle voulait pas dire qu'elle crève la dalle, quoi. C'est hallucinant. Enfin, je veux dire, dans la tête de tout le monde, photographe, c'est pas un métier, quoi. Et... Alors, sauf si à la limite, t'as la boutique photo, tu vends des péloches, tu fais des photos sur un fond moche, et puis voilà quoi. Mais dans la tête des gens, c'est pas un métier de toute façon. On n'a pas parlé du scénario et de l'écriture, mais je sais pas comment ça s'intègre. Comment
0: ça, ben, ça s'intègre dans ta vie, en fait Tu écris depuis que tu es toute petite Alors, c'était quoi le déclic pour te dire Je peux être publié Je veux écrire pour être publié.
1: Le déclic, c'est mon amoureux qui m'a dit « mais en fait, tu peux ». Mon amoureux, il est, il est éditeur, mais il est surtout scénariste à la base de bande dessinée et il, a, il est devenu scénariste à 20 ans et, euh, et c'est vraiment un truc, il a fait plus d'une centaine de bouquins enfin c'est vraiment son univers et en fait euh, c'était le fait qu'ils me lisent et qu'ils me disent mais, euh, mais bien sûr que oui tu peux faire un livre enfin et que ça soit même pas une question pour lui et, euh, et, je pense, et en plus ouais, le connaissant il me disait pas ça parce que c'était mon amoureux, il me disait ça parce que c'est quelqu'un du métier et qu'il le sait et c'est ça qui a, fait, qui a fait que je suis sortie euh, de mes petits cahiers euh, et, et c'était quelque chose que j'appelais euh, de toutes mes forces depuis toujours parce que mon moteur premier c'est celui-là et en ce moment j'en suis un peu plus éloignée c'est un c'est un vrai problème de ma, dans ma vie genre vraiment Pourquoi eu mais euh, ouais le, le déclic c'était ça sais. et
0: euh... oui tu peux faire un livre qu'est-ce qui te manquait avant qu'est-ce que ça a changé d'entendre ça
1: alors il y, y a plusieurs trucs il y a le fait que ce livre c'est une BD et que j'étais moins seule que si j'avais fait un si j'avais écrit un roman et, euh, et ça c'était euh... C'était plus facile pour moi, et c'était plus facile aussi parce qu'un scénario de BD... Alors en vrai, euh, il, est, il est méga fat mon scénar, tu le regardes dans mon ordi, tu sur la taille qu'il fait et tout ça, mais euh, tu, le, tu le construis par étapes, et du coup, c'est beaucoup moins euh, terrifiant que construire un roman en se disant, euh, t'as une obligation de résultat, quoi. Et c'est un truc dont je voulais parler, ça, tout à l'heure, l'obligation de résultat. En fait... Ce qui me pose problème et ce qui me bloque en ce moment sur l'écriture, alors que je pense que c'est ma passion première et que j'aimerais bien que ça soit mon métier aussi un jour, parce que je pense que la photo, ça ne pourra pas être mon métier toute ma vie, euh, c'est que c'est difficile d'écrire et de... de perdre de vue l'obligation de résultat. Enfin, c'est difficile d'écrire en me disant « j'écris parce que ça me fait du bien, parce que j'en ai besoin », ce qui est le moteur premier, et de ne pas se dire « oui, mais tout ce temps, toute cette énergie que j'y consacre, il faut que ça soit quelque chose, il faut que ça soit une œuvre ». Il faut que ça soit quelque chose de publiable, il faut que ça soit quelque chose de, de bon, en fait, tout simplement. Et pour moi, la photo, ça a marché parce que j'ai commencé avec zéro enjeu et zéro prétention. Et, mais parce que j'avais le temps. Ric l'adolescence, il te donne ce temps-là aussi où t'es pas obligé tout, tout de suite d'être dans une performance et, euh, et un résultat, quoi. Et l'avantage d'écrire pour la BD, c'était aussi ce côté où euh, la performance, elle ne dépend pas que de moi. Et à tous les stades du, de l'élaboration de, de la BD, enfin du scénario, j'avais donc euh, David Chevel, l'éditeur, qui me disait Là, tu te fourvois, là, c'est pas clair, là, c'est vraiment bien. Et j'avais la dessinatrice Carole Morel, qui, qui, bah, qui faisait euh, la, la moitié du travail euh, minimum, enfin, on va pas quantifier, mais euh, qui complétait l'œuvre et qui, qui, voyez, qui la rendait complète. Je sais pas comment dire autrement. Et c'est beaucoup moins euh, flippant. Tu te dis, t'es un dessinateur qui te suit sur un projet, qui va y consacrer un an de sa vie. Et, euh, et, et qui va aussi être responsable, en fait, de, de l'objet que ça donne. Et c'est pour ça, je pense que c'est un moyen d'appréhender l'écriture qui est beaucoup moins intimidant. Et... Ah, c'est pour ça que j'y
0: suis allée. C'est très intéressant ce que tu as dit sur l'obligation de résultat. Je pense que c'est un sujet sur lequel je reviendrai avec d'autres invités. Je voudrais qu'on fasse un détour par l'adolescente que tu étais. J'ai spoilé déjà. Alors as déjà dit pas mal de trucs, mais en fait moi ce qui m'intéresse c'est que si on faisait rapidement le portrait robot de, de, de toi, un, ce moment charnière que peut être l'adolescence, j'aimerais que tu choisisses déjà quel moment, parce que l'adolescence ça va de 12 à 19 ans, euh, c'est les teen years hein, ouais, en anglais. Ouais, je vois très donc bien. Euh, si tu devais choisir un moment, un moment dans, cette, euh, dans cette période, c'était quoi pour toi le moment charnière, pourquoi c'était une charnière et bah, cette c'était qui, Chloé, à cette époque, tu vois mais, mais passe partout, tu vois, le style vestimentaire, la musique que t'écoutais, enfin, vraiment, je voudrais qu'on fasse un portrait robot de toi à quel âge, du coup À 15 ans. À 15 ans
1: 15 ans, c'est l'entrée au lycée. Ouais. Ça va être, euh, pour la première fois, un mec avec qui je pense que je vais rester toute ma vie, et avec qui ça a duré 5 mois, <rire> et qui m'a quitté en me disant, désolée, j'ai pensé avec ma queue, mais t'aurais pas été vierge, je me serais barrée avant.
0: Ah, Très charmant. Donc... Ouais,
1: non, mais ça a été un gros moment charnière et c'est ce moment où je suis arrivée aussi en internat en me disant euh, Ça y est, j'arrive à Nancy, je suis à la ville. La
0: ville <rire>
1: Ouais, je suis en classe théâtre et je vais rencontrer des gens, euh, je vais rencontrer des artistes. En fait, c'était vraiment ça. Je me disais Je vais rencontrer euh, my people. Et pas, pas tant. Pas tant que ça. Mais du coup, c'était vraiment un moment charnière parce que j'avais l'impression de, de mettre en route ma vie euh, vraiment. Et puis, l'internat, t'as ce côté aussi où t'es plus chez tes parents. Enfin. Euh, c'était beaucoup de choses à la fois. Sachant qu'en plus, euh, moi j'ai une maman qui m'a toujours fait beaucoup confiance et qui a toujours euh, valorisé l'autonomie et tout ça. Et donc, elle me faisait très très confiance à base de euh, « Ah, tu veux partir une semaine à Paris toute seule Bah ok. »« Et tiens, voilà une carte bleue qui tire sur mon compte pour si t'as un problème. » Donc, c'était une période où vraiment j'avais l'impression... En fait, j'avais l'impression de démarrer ma vie d'adulte, presque. Ce qui, a posteriori, est totalement faux. Mais euh, j'étais portée par vachement d'espoir... Et en même temps, euh, j'étais quelqu'un de d'hyper écorché vive. Et je ressentais tout avec une intensité, mais monstrueuse. Enfin, et je pense que c'est pour ça que tu vois, ma, ma BD, l'Apocalypse selon Magda, ça parle de l'adolescence, etc. Je pense que j'en ai pas fait le tour parce qu'il y avait une telle richesse de ressentis. Enfin, tout était euh, ouais, écorché vive, je sais pas comment dire autrement. Tout ce qui m'intéressait dans la vie, c'était l'art euh, sous, sous toutes ses formes. Donc je dessinais des espèces de trucs manga horribles. Euh, je faisais... Tu ressembles à quoi J'avais des cheveux très longs, j'avais des cheveux à mi-cuisse Mi-cuisse meuf Je fais 1m81, je sais pas si tu vois ce que ça donne Mi-cuisse, c'était ouf <rire> et, euh, et je cherchais mon style vestimentaire Je cherchais à être prescriptrice de tendance Mais je me loupais très très fort J'étais persuadée que tu peux empiler Autant de vêtements que tu veux et que ça soit toujours classe <rire> C'est faux C'est <rire> absolument faux Genre, Tiens un t-shirt à manches longues, plus une robe, plus un pantalon Plus des grosses chaussettes, plus... non mais non, il ne faut pas faire ça. Et je changeais tout le temps de, de tribu vestimentaire. En fait, je pense que si les emo Kids, savaient exister, c'était c'était my people. Mais <rire> ça n'existait pas, j'étais un tout petit peu trop vieille. Et donc, parfois, j'étais vaguement gothique. Parfois, j'étais complètement baba cool parce qu'en plus, bah, j'étais en, en lycée théâtre. Donc, euh, voilà, Your people. Ouais. <rire> ouais. Euh, Qu'est-ce que je faisais d'autre j'avais des trucs vaguement manga aussi, je, le, le petit trip, euh, jupes euh, cravate. Bref, c'était pas bien, c'était pas bien et je choisissais pas mon camp quoi. Donc parfois tout ça se mélangeait, parfois c'était alterné, ça allait, mais parfois c'était mélangé et ça se passait pas bien. Et puis j'avais une tendance à récupérer les fringues de ma grand-mère en me disant « si si c'est joli, ma grand-mère qui fait 1m40 ». Et voilà, j'ai tenté beaucoup de choses <rire> et aucune d'entre elles n'était heureuse. Qu'est-ce que j'aurais trouvé dans ta playlist à cette époque Quasiment que des, alors, euh, des trucs de fumeurs de joint, je fumais pas de joint, j'étais je pense la seule meuf de France en lycée théâtre qui fumait pas de joint, euh, mais des trucs de fumeurs de joint, genre La rue qui est à nous, tout ça, ouais ouais, Mano Solo. Mais alors calme-toi
0: so bien, car je fumais <rire> pas de joint non plus, et j'écoutais ça, d'accord
1: Ok, et eh ben t'étais Mike People alors. <rire> et sinon, euh, beaucoup de trucs qui font chialer, beaucoup de chansons françaises euh, anciennes, genre euh, beaucoup de Barbara pour qui j'ai toujours une passion... Euh... Si tu regardes derrière moi, il y a une photo d'époque de Barbara, un vinyle de Barbara.
0: Donc, Effectivement, ouais. que je n'ai pas reconnu car j'ai zéro culture musicale.
1: <rire> C'est pas grave, mais Barbara, vraiment, Barbara, Brel, tout ça, vraiment en boucle. C'était marqué dessus. <rire> <rire> Avec une espèce de... C'était vraiment parce que j'aimais ça, mais aussi un peu pour montrer que j'étais une meuf cultivée, tu vois. La chanson française, euh... les années d'il y a longtemps, <rire> c'était vraiment ça. Et, euh... Et sinon, beaucoup de radio-aide aussi. J'aimais bien, bien ce qui fait chialer. J'aimais bien me faire chialer avec des chansons.
0: Alors, cette, euh, cette Chloé de 15 ans, comment tu penses qu'elle te regarderait aujourd'hui quand elle regarde, euh, si elle pouvait voir la personne que tu es devenue Est-ce que tu penses qu'elle te reconnaîtrait Oui, non, pourquoi
1: J'étais prête à répondre jusqu'à ce que ta dernière question. Est-ce qu'elle te reconnaîtrait Je vais dire un truc qui va sonner hyper prétentieux, mais je vais essayer de développer après pour que ça n'ait pas l'air prétentieux. Je pense qu'elle hallucinerait en se disant « Putain, c'était la, la, la meilleure version possible, quoi. On n'aurait pas pu faire mieux. » Parce que j'étais persuadée que j'étais vouée à être malheureuse. Et que c'était euh, quelque chose. Ça faisait partie de mon ADN en fait. J'étais persuadée que, que moi j'étais une meuf qui aurait jamais droit au bonheur. Et en fait je suis hyper heureuse. Enfin, tout n'est pas facile. Hein, mais, euh... Et j'ai toujours un petit terrain de meuf qui va pas bien. Mais, euh... mais euh, j'ai fini par trouver quelqu'un euh, qui m'aime euh, sincèrement et que j'aime très fort. Et en fait l'amour ça prend une place énorme dans ma vie. Et à l'époque ça prenait déjà une place énorme. Sauf que j'étais persuadée que ça prendrait toujours une place énorme mais complètement dissymétrique c'est à dire je pense que c'est l'amour de ma vie le mec me largue au bout de 5 mois en faisant ouais bah ça va et oh c'est bon heureusement que t'étais vierge <rire> donc euh, je pense que là dessus et puis donc sur la vie amoureuse et la vie euh, au quotidien je pense que ça serait une grosse surprise euh, et, et beaucoup de joie de putain c'était possible quoi et sur le métier aussi je pense que enfin il ça, 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 y aurait eu un gros enthousiasme de putain les photographes sans déconner <rire> c'est tellement la classe <rire> Euh, mais avec beaucoup de naïveté aussi parce qu'en fait c'est pas que la classe Genre par exemple hier je potassais les seuils de TVA et c'était pas un truc qui aurait fait rêver mon mois de 15 ans <rire> et ça ne fait pas rêver mon mois de 31 ans non plus du tout euh, Pourquoi mais... tu
0: penses que c'est prétentieux de faire le constat que t'es devenue la meilleure version de toi-même que tu prêche... enfin la meilleure version que ton toi-même aurait projeté à 15 ans
1: Pourquoi t'as ce ça y... de la prétention Parce qu'il y a un côté euh, ça y est je suis arrivée En fait je pense pas du tout que je suis arrivée et j'espère que que je vais réussir à faire des trucs plus cool et que je vais m'améliorer en tant que personne. Que, Il y, y a un petit côté content de soi qui ne me convient pas. Pourquoi Parce que si, par exemple, tu vois un photo, c'est une question que je me pose beaucoup parce que ça fait 11 ans que c'est mon métier. Si j'évolue plus, si je progresse plus, j'arrête. L'immobilité et le, la satisfaction, ce n'est pas un truc qui m'intéresse du tout. Et je trouve que c'est un truc dangereux. Surtout dans un médium, là je parle de la photo en particulier, mais il y a un médium qui bouge autant. Et moi je trouve que la vie n'a pas d'intérêt si tu ne cherches pas constamment à évoluer.
0: Je suis d'accord avec ça. Juste, j'apprends dans ma vie à distinguer le perfectionnement avec euh, la charge émotionnelle que tu mets dessus. En fait, je ne sais pas si c'est les bons termes, mais quelque chose entre l'exigence et euh, le, le perfectionnement, tu vois. C'est-à-dire que je suis capable d'être exigeante envers moi-même. En revanche, j'ai renvoyé la prof qui dans ma tête me, me mettait à chaque fois des 2 sur 20 en dessert en me disant que j'étais pas au niveau, tu vois, mmh. pour reprendre le parallèle avec la prépa.
1: Ouais, euh, bah c'est un truc que j'essayais d'apprendre à faire. Euh... Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que par exemple, avant, je... jusqu'à il n'y a pas longtemps, euh, quand j'envoyais un reportage à des clients, pas forcément des mariés, des clients en général, je me tordais toujours les mains en disant, putain, j'espère que ça leur a plu, parce qu'à tel moment, mon cadrage, il n'est pas parfait, mais ce qu'ils peuvent pas savoir, c'est qu'il y avait un meuble sur ma droite, et vraiment, je pouvais pas... Et ça me rendait malade systématiquement tant que j'avais pas un mail qui me disait « c'est vraiment très bien ». Et si j'avais juste un mail qui me disait « c'est bon, on les a téléchargés, on s'occupe de ta facture », j'étais là « merde ». Ils ont pas aimé. <rire> non, non, Qu'est-ce que j'ai fait Peut-être que je pourrais leur dire qu'il y avait un meuble à ma droite. <rire> ah, C'était horrible. Ma vie était horrible. Mais c'est récent hein, que, que j'en sois, sois plus là. Et maintenant, si je, suis ok, je fais toujours de mon mieux, quoi qu'il arrive, mais je fais toujours vraiment de mon mieux. Et si j'ai fait de mon mieux et que je trouve que j'ai pas merdé... Qu la question qu 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 se pose plus. Qu'est-ce qui a changé Comment est-ce que tu as fait pour passer de l'un à l'autre Une psychothérapie. Ah. <ride> mais si elle triche aussi. Ouais, <rire> non mais oui. T'es pas la première à me poser des questions <rire> et que je sais pas répondre. Et... Non, non, mais oui, c'est vraiment ça, en fait. Euh... Mais, mais c'est un... Par contre, c'est un truc actif. C'est-à-dire que je suis en permanence en train de dire à cette petite voix dans ma tête, ferme ta gueule, mm -hmm. car j'ai bien travaillé, en fait. Et, et voilà. Et euh, je suis pas en train de... Je ne suis pas en train d'inventer un remède contre le cancer, en fait. Donc, s'il y a une fois où il y a un meuble à ma droite, ben, ce n'est pas grave, il n'y a pas des gens qui vont mourir du cancer à cause de ça.
0: C'est très bien dit. J'en profite pour utiliser l'épisode 2 de Déminage, puisque ça va être sur cette <rire> petite voix qui, euh, qui nous parle mal à longueur de temps. Euh, donc, je vous donne rendez-vous à celles et ceux qui nous écoutent euh, lundi 9 décembre <rire> pour le deuxième épisode de Déminage, où on parlera de ça, effectivement. Trop euh... cool.
1: Et je finis sur l'ado. Vas-y. Euh... Et je pense que l'ado elle me dirait putain mais t'écris plus, mais n'importe quoi, ma problématique de ma vie <rire> en ce moment. Mais, euh, mais sinon ça, je pense qu'elle serait contente. Parce que j'ai beaucoup parlé, euh, je t'ai beaucoup parlé de la place d'internet et de la manière dont ça m'avait sauvée. Mais il y a un autre truc qui a marqué mon adolescence, c'est que euh, j'étais sur beaucoup de forums, de sites communautaires, notamment autour de l'écriture et tout ça. Et c'est marrant hein, que je te parle autant d'écriture alors qu'en fait c'est pas mon métier. Mais bon bref. <rire> <rire> Dans la saison 10 euh, des Impertinentes. <rire> euh, et en fait, il y a un truc euh, assez chelou qui est que j'attirais beaucoup... Enfin, chelou, je sais pas. J'attirais beaucoup de mecs plus âgés, de jeunes adultes avec qui je parlais énormément. Et ça flattait beaucoup mon ego Et j'étais persuadée que c'est parce que j'étais tellement mûre et tellement différente et tellement artiste. Et aujourd'hui, euh, moi, c'est un des trucs qui me fait grincer les dents quand je regarde mon adolescence. Il y avait beaucoup de... Je sais pas pourquoi je parle de ça, mais ça me paraît important. Il y avait beaucoup de dangers que je percevais pas. Il ne m'est rien arrivé de grave pendant mon adolescence à ce sujet-là. Mais euh, il y avait des questions peut-être d'emprise, dans une certaine mesure, de mecs de 25-30 ans que je fascinais, mais qui du coup exigeaient de moi une présence, une réponse, une relation. Et c'était euh, hyper étrange. quoi Et c'est vraiment un des gros trucs qui a marqué mon adolescence, c'est euh, ce regard et cette exigence d'hommes plus âgés sur moi que je percevais pas comme malsaine parce qu'on m'avait appris à l'apercevoir comme flatteuse. Et ça a engendré un malaise qui a duré assez longtemps. Sur, euh, je sentais que quelque chose n'était pas aligné, mais je ne savais pas quoi. Et j'ai mis. Euh, je dis, en fait, j'en parle parce que je pense qu'il y a peut-être. Euh, S'il y a des ados qui écoutent cette émission. Et en fait, un des trucs que j'ai mis très longtemps à comprendre et qui m'a euh, libérée là-dessus, c'est que en fait, euh, le désir que les autres ont de toi ou portent sur toi n'a rien à voir avec toi. Ça ne te concerne pas. C'est leur problème. Et ça vaut sur un niveau sexuel, ça vaut, euh, mais ça vaut aussi sur ce genre de truc. Parce qu'en fait, des mecs euh, relativement jeunes ou d'âge moyen fascinés par les jeunes filles, il y en a énormément et qui profitent de la naïveté qu'on peut avoir là-dessus ou du discours euh, culturel ambiant euh, qui est euh, « oui, mais euh, regarde ces jeunes filles brillantes, euh, non, dans, dans le regard des hommes plus âgés, qu'il est magnifique ». Truc très malsain et qui était très très présent pendant mon adolescence. Et, et c'est marrant parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est des mecs à qui je ferais peur.
0: Merci beaucoup d'avoir partagé ça. Je suis d'accord <rire> avec non, toi moi. sur tout ce que tu as dit. Et je crois que je sais pourquoi tu en parles, parce que je trouve que c'est une actualité omniprésente ces temps-ci. Aussi. Depuis MeToo. Mmh. Mais je pense à Flavie Flamand, euh, avec le, le, le photographe là, tout le tout. tout, 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 tout David Hamilton. La... Oui, voilà. Je pense à toutes ces histoires-là. Et je pense à... Autre abruti, là, avec euh, quand c'est Greta Senberg, euh, qui s'exprime à la tribune, c'est une enfant, faut pas qu'elle euh, mm. qu'est-ce qu'elle fait là, elle devrait être à l'école. Et euh, quand c'est euh, une enfant de 13 ans qui accuse David Wollanski ouais. de... 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 de viol, là, tout d'un coup, c'est une mm. adulte et elle, avait... elle faisait plus que son âge. Enfin, ouais. Tout ce, tout ce discours-là, je pense que tu l'as très bien résumé et tu l'as fait sortir du contexte euh, euh, J'allais dire de célébrité d'un milieu que de toute façon beaucoup de gens voient comme à part avec ses, mmh. avec ses règles et ses codes, etc. À tort, à mon avis, hein, mais bon. Et tu viens de le réancrer dans ben, en fait, c'est la réalité de beaucoup de jeunes filles, ouais. Et, et... c'est un truc qu'on
1: valorise vachement. En fait, c'est ça aussi. Là, j'y pensais quand on parlait. Moi, j'ai fait partie des... des meufs qui faisaient beaucoup plus que leur âge, c'est à dire qu'à 11 ans, j'avais toutes mes mensurations actuelles, sachant que je fais un mètre 81, je le répète, et que, que je suis pas androgyne, quoi. Euh, et, et en fait c'est un truc qu'on valorise vachement chez les jeunes filles de faire plus que leur âge, d'avoir encore de femmes d'être euh, relativement mûre d'avoir un discours construit, de pas avoir peur des adultes et en fait on le valorise mais c'est aussi parfois pour, euh, pour s'en servir quoi et moi j'ai vachement cru à ce discours de valorisation quand j'étais ado et j'avais euh, un gros orgueil là-dessus alors qu'en fait alors ça aurait pu être beaucoup plus grave mais, mais rien n'arrivait de grave avec tous ces mecs mais juste c'était malsain et je ne le savais pas parce que toute la société me disait le contraire.
0: Merci encore pour ce témoignage. Vraiment, je, je pense que je le sortirai pour que ça soit, soit encore plus entendu par des... Les Quand tu dis le sortir,
1: est-ce que tu vas mettre une, prendre une voiture avec un mégaphone sur le toit et tu vas faire le tour de la ville Absolument. Avec un gyrophare
0: Yes. Putain, cool <rire> Alors... Euh, sans transition car il pas encore <rire> de transition je rappelle cette fois la première émission donc euh, ça va se roder au fur et à mesure hein. merci de votre patience <rire> et de votre exigence euh, une troisième partie de cette interview en fait je voulais qu'on revienne un peu sur ce que j'appelle l'architecture de ta vie dans le futur je compte laisser le choix à mes invités entre soit euh, parler de leur zone de confort soit parler du film de leur vie en gros c'est deux façons d'aborder enfin euh, deux angles différents pour aborder le même sujet qui est que si je veux m'inspirer de toi quest ce que je peux prendre euh, comme point de repère dans ta vie ou dans ton quotidien donc euh, j'ai un choix 1 qui est si ta zone de confort était une pièce dans ta maison qu'est- ce qu'on trouverait à l'intérieur et j'ai un choix 2 qui est si ta vie était un film et donc je te pose quelques questions sur le casting enfin euh, quelle serait la bande originale du film euh, qu'est-ce qui serait l'élément problématique déclencheur de l'intrigue etc., etc alors comme euh, on se connaît et je t'adore <rire>
1: je voudrais te moi qui t'adore <rire>
0: je voudrais te proposer qu'on fasse les deux. Okay. Ça fera une interview qui sera fatalement beaucoup plus longue que celle que, que je ferai euh, à l'avenir.
1: Ouais, mais comme je suis pas très bavarde et que je réponds pas pendant 25 <rire> minutes à chacune de tes <rire> questions, on est bien.
0: Mm, mais ça nous permettrait de tester un petit peu les deux ouais. configurations, de voir en quoi elles se recoupent, en quoi elles sont différentes. Euh, ça m'aidera pour la suite. Et, euh, et comme tu as une voix très agréable, je suis sûre que personne ne euh, m'en voudra.
1: <rire> je peux la faire avec l'axe belge si tu veux. L'axe en belge
0: Attention, si on commence à parler d'accent, je vais l'accent à moi, va ressortir ah, extrêmement visage. vite. Ne me tente pas. Alors, je te propose qu'on commence par, euh, si ta zone de confort était une pièce dans ta maison, qu'est-ce qu'on trouverait à l'intérieur
1: Alors déjà, le truc que je t'ai dit en faisant mes devoirs, c'est que euh, je suis embêtée avec le concept de zone de confort. Enfin, pas de la, de la manière dont tu l'utilises, mais je, je vois tellement de trucs, genre, sortir de votre zone de confort, et moi, je suis... Je trouve que c'est bien de connaître sa zone de confort et de savoir y rester fin, dans la vie. Si on l'exploite bien, sa zone de confort, c'est largement suffisant, quoi.
0: Mais totalement. C'est pour ça que je pose cette question. En fait, elle est oh. construite autour de ça. C'est que la... ta zone de confort, c'est vraiment l'endroit dans lequel tu t'es. Tu peux revenir en sécurité quoi qu'il arrive. Alors en sortir pour aller, aller euh, explorer de nouveaux mmh. horizons, tenter de nouvelles choses, etc. C'est super, mais ça ne, ça ne marche et ça n'est possible que si tu as cette zone de confort. Je euh, reboucle avec ce que tu disais tout à l'heure sur euh, c'est facile de prendre des risques dans la vie quand tu as tes parents derrière qui peuvent mmh. te servir de filet de sécurité. Non, en fait, c'est pas plus facile. C'est moins risqué, c'est pas pareil. En fait, c'est à dire que tu tu ne tu n'encours pas le même risque euh, en tentant quelque chose. Effectivement, si tu te plantes, et eh ben t'as un filet de sécurité que d'autres n'ont pas. Ok, mais le mécanisme de tenter quelque chose, de d'essayer, de, de, euh, il n'est il n'est pas euh, corrélé de façon linéaire à, au risque non, de de que tu de prends. de façon linéaire. Tu vois ouais, ce que je, je suis d'accord
1: avec toi dans une certaine mesure. Donc,
0: ouais. Ça rentre en ligne de compte, évidemment. C'est pour ça que je pose la question de... Je voudrais qu'on inspecte ta zone de confort pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur, vers quoi tu te, tu te retranches, à quoi tu te raccroches quand tu as besoin de retrouver cette sécurité. Euh, ça m'intéresse de le savoir pour mmh. que d'autres puissent éventuellement s'en se, inspirer.
1: Alors moi le truc chelou et tu l'as presque sous les yeux c'est que la pièce qui représenterait ma zone de confort c'est mon bureau <rire> parce que... mais ouais bon quand je disais que je taffe beaucoup, je taffe vraiment beaucoup mais euh... enfin en tout cas c'est bien, bien que ta question ça soit sur une pièce parce que de toute façon moi ça aurait été une pièce ça aurait pas été à l'extérieur et en fait je suis jamais aussi heureuse que quand je bouge pas mais que ça va vite dans ma tête et, euh... et j'ai choisi le bureau parce que c'est une pièce où en général j'ai une boisson chaude j'ai une bouillotte j'ai un plaid, j'ai des gros chaussons fourrés et, euh... et en fait, en gros, le, le corps n'interfère plus et... et je suis vachement libre parce que du coup, euh, tout ce qui est dans ma tête peut, euh, peut faire sa vie et sortir et qu'il n'y a pas de limite parce que je n'ai pas froid, <rire> notamment. Je suis team froid de ouf. <rire> euh... Qu'est-ce que je peux en dire aussi C'est aussi une pièce où il euh, y a mon ordinateur et ce que ça implique c'est que donc bah c'est là que je travaille hein. de toute façon c'est là que je travaille mes photos c'est là que je travaille euh... que je travaille euh, mon écriture quand j'ai le temps et ça veut aussi dire qu'il y a internet et que c'est une ouverture sur le monde mais hyper safe en fait enfin hyper safe non en vrai faut pas lire les commentaires et tout ça mais euh... c'est un moyen de communication avec des gens que j'aime euh... ou comment dire ça je sais pas moi j'ai l'impression qu'il ne peut rien m'arriver
0: un oui, c'est un lien aux autres et en même temps, c'est un lien euh, avec une mise à distance aussi. Donc, euh, oui, et pour moi, c'est un lien choisi.
1: C'est un lien choisi en fait. Mais ça fait aussi écho à mon adolescence où, euh, effectivement, les, euh, les relations euh, contingentes de, des gens que je rencontrais au collège et tout, c'était pas formidable. Au collège, au lycée. Et par contre, les gens que je rencontrais sur internet, c'est ceux que j'allais chercher, c'est ceux que je choisissais en fait pour être mes amis. Et c'est des gens que j'ai toujours dans ma vie, quoi. Donc je pense que ça représente ça, l'idée d'avoir un ordinateur pour communiquer.
0: Il y a deux éléments que je trouve très intéressants dans ta réponse, plus intéressants qui se détachent je trouve, <rire> c'est que de un, as choisi euh, ta zone de confort, elle est intimement liée au travail, et ça mmh. rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur, en fait je bosse, c'est comme ça que j'ai réussi à mmh. devenir photographe. Donc ça, je trouve ça peu surprenant que du coup, ta zone de confort soit centrée là-dessus. Euh, et as répondu à la question avec une effectivement une pièce de ta maison, ce qui n'est pas forcément image que j'avais euh, quand j'ai ah construit oui. la question, c'était plutôt, en fait si c'était une pièce à l'intérieur de ta maison là, une pièce qu'est-ce qu'il y aurait dedans, et ça pouvait être n'importe, donc ça peut être une pièce euh, neutre, juste c'est quoi la couleur des murs
1: euh, ah, <rire> c'est quoi,
0: bon. quoi la déco qu'est-ce qu'il y a dedans, et donc c'est pour ça qu'il y a des questions derrière qui sont un peu euh, est-ce que je trouve des principes de vie dedans, qu'est-ce que tu mets ouais, dans ta zone de confort, qui sont, qui sont euh, des choses vers lesquelles tu parce que par exemple tu vois le travail paye Mmh. Ça, c'est peut-être quelque chose que tu peux avoir dans ta zone de confort parce que c'est quelque chose, en, un précepte auquel tu crois et qui t'a servi et euh, tu reviens à ça quand tu doutes. Tu oui, ce mais c'est à
1: double tranchant parce qu'en fait, quand je parle de travail depuis le début, j'ai l'air d'être complètement stagnoviste. Mais par exemple, moi j'étais une, une ado qui foutait rien au lycée. Euh, les gens énervants qui ont des bonnes notes et qui foutent rien. Oui. Et qui énervent tout le monde en disant j'ai raté trop ce contrôle, arrête, me parle plus. Et ce moment-là, non, tu l'as pas raté, t'es là, mais si, trop. <rire> et en fait, en fait non. Euh, mais c'est le travail passion en fait. C'est pas le même, hein. c'est pas, pas le travail où je fais ma compta, euh, où je refais mon site et tout, ça, ça m'emmerde. Et ça, je procrastine comme tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de séries sur Netflix. <rire> voilà. Mais <rire> euh, ouais, non, c'est vraiment le travail passion. Et ça, c'est quand même euh, hyper important comme notion sur le côté, euh, tu t'arrêtes jamais, tu t'arrêtes jamais, parce qu'en fait, c'est plus fort que toi, quoi qu'il arrive. Et, et en fait, ouais, au début, j'ai commencé à y penser comme une pièce un petit peu... Euh, un petit peu abstraite, et en fait je, je revenais à des trucs qui sont mon bureau, donc euh, une espèce de cabane, mon bureau est un peu une cabane, si tu regardes, euh, en mezzanine, avec euh, un toit incliné, un velux pour entendre la pluie tomber, des plaides, il y a des plaides, enfin c'était déjà assez proche de ça quoi, et euh, une pièce relativement blanche avec des murs pour afficher des post-it avec des idées d'histoire, de déroulement d'histoire, ce que j'ai commencé à faire dans mon bureau d'ailleurs, mais c'est... Euh... ouais... Physiquement, c'est à peu près ça, en tout cas. Euh, et en termes de... S'il y aurait des tatamis par terre, ça serait peut-être un peu plus cosy encore. Euh, et en termes de valeur et tout... Hum, putain, j'ai plein de trucs à dire, c'est compliqué à résumer. Qu'est-ce qui te rassure J'allais faire la réponse la plus euh, cul, cul de l'univers, mais euh, l'amour. Pourquoi bah, Parce que j'ai l'impression que rien ne peut se passer vraiment mal si tu as une personne que tu aimes et qui t'aime, euh, genre vraiment. Mais je pense que c'est quelque chose d'assez rare d'avoir un vrai amour euh, très fort, très sécur. Euh... Enfin, c'est quelque, quelque chose d'extrêmement rare, mais... mais je peux pas l'exclure de ma réponse parce qu'en fait, euh... bah moi, depuis que je l'ai, ça, ça rangeait vraiment beaucoup de choses et, euh... et tous les aspects de ma vie, en fait. Ça a tout entraîné avec. Ensuite, je pense que tout le monde n'est pas aussi dépendant à ça. Mais moi, c'est clairement le premier truc qui me rassure, quoi.
0: Encore une fois, c'est intéressant que tu te dises que ça va être une réponse QQ, alors que, enfin, je pense que je mets dans la, dans la liste des choses qui me rassurent dans la vie, je trouve que l'amour, c'est le truc le moins rassurant au monde, parce que c'est le truc le plus précaire. <rire> je veux dire, c'est quand même... On ne maîtrise pas, on ne comprend pas comment ça fonctionne, ces trucs-là. Enfin, on se fait de la promesse de s'aimer jusqu'à ce que l'amour nous sépare, mais bon, euh, les statistiques disent que ça se sépare mais quand ouais, même avant ouais.
1: l'amour, c'est souvent pour les gens. Donc, euh, ah mais moi, je te bon. garantis pas que mon couple <rire> va durer... Euh... Toute la vie, j'en sais rien, mais de fait, là, la, 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 ce que ça me procure dans ma vie, c'est ce qu'il y a de plus rassurant, de plus agréable au monde. Et, euh, et autant euh, le fait de ressentir de l'amour que d'en recevoir, mais presque plus d'en ressentir, en fait. Euh, et c'est pour ça, quand je te parle de mon adolescence et de mes relations dissymétriques, c'était déjà ça aussi. Le fait d'aimer était un truc qui me nourrissait tellement et que j'aimais tellement. Tu vas tout donner à quelqu'un et il l'adorait quoi. C'était un truc qui était vraiment important pour moi. Sauf qu'en fait, euh, bah là, je découvre ce que ça donne quand c'est partagé et durable et sécure. Et c'est ouf. Et c'est vraiment, euh, vraiment ma base, quoi. Euh,
0: je veux quand même te poser une des questions qui était... mais que parce des... que je ne
1: sais plus du tout ce que j'ai écrit dans mes devoirs.
0: Quelle est ta go-to comfort food euh, ah. Faudrait que je, je prenne cette question en français. Excusez-moi, <rire> je vais y arriver. Euh, en gros, toujours dans l'idée de... Dans ta zone de confort, qu'est-ce qu'il y a Est-ce que tu as un un rapport à l'alimentation particulier euh, qui te procure comme ça de, de, une, un espace de sécurité, de confort dans lequel tu reviens en cas de doute.
1: Je vais faire une réponse longue que tu pourras couper. J'ai un rapport compliqué à la bouffe parce que euh, je suis une ancienne grosse et que j'ai maigri d'une façon pas du tout saine. Pas eu... Je pense que j'ai pas eu de trouble alimentaire mais que j'ai vraiment flirté avec et que plus jamais je retenterai un truc comme ça. Mais en gros, j'étais grosse j'ai perdu 30 kilos en 6 mois sans demander à aucun médecin et euh, juste en comptant toutes mes calories et en réduisant euh, à un nombre vraiment ridicule. Et du coup, le rapport à la nourriture, il a été compliqué pendant très 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 longtemps. Et donc, euh, je suis pas, euh, je bouffe pas pour me rassurer parce que au contraire, ça peut trigger autre chose. Et, euh, et même si j'ai pas eu de TCA. Euh, je, je pense que j'ai des choses à pas provoquer et que j'ai eu la chance d'être passée entre les gouttes et qu'il <rire> qu ne faudrait pas non plus aller chercher la merde quand même. Euh, mais par contre, euh, je t'ai mis en réponse, je crois que ma comfort food, c'était la cuisine chinoise. Absolument. Déjà parce que c'est hyper bon et hyper varié, <rire> contrairement à ce qu'on croit. Il n'y a pas que du poulet au caramel et des nems. Euh, D'ailleurs, les nems, c'est pas chinois. Et le poulet au caramel, peut-être pas non plus, je ne sais pas. C'est vietnamien, je yes. crois. Je ne suis pas sûre, hein. je suis pas sûre à 100%. Mais, euh... Mais donc bref, j'ai mis ça parce que je suis à moitié chinoise et que euh, c'est quelque chose d'hyper important pour moi d'être à moitié chinoise. Enfin, c'est une, une culture que je ressens hyper fort, alors qu'en fait, je maîtrise pas beaucoup de codes parce que euh, ma mère est née en France, tout ça. Mais euh, ma mère ne m'a rien transmis de cette culture parce qu'elle l'a rejetée en bloc pour des raisons politiques, et je peux comprendre... Mais par contre, euh, moi, quand j'étais petite, j'allais chez ma mamie et mon papy, qui sont chinois et qui, euh, qui vivent en France et qui sont euh, très intégrés et tout. Mais euh, c'était mon lien à cette culture-là. C'était une safe place absolue de bienveillance quand la maison, elle, elle n'était pas toujours bienveillante. Et, euh, et on mangeait du canard laqué maison, des pâtes maison et tout ça. Donc, euh, ma comfort food, c'est ça, quoi. C'est la nourriture de ma grand-mère et la nourriture chinoise.
0: Bah, merci beaucoup. On va passer au film de ta vie, du coup. Tu veux bien
1: Oui. Ok.
0: Si ta vie était un film, quelle serait sa bande originale
1: Alors ça serait un peu les trucs de mon adolescence, ça serait des trucs très mélancoliques, très mélodieux, mais un peu torturés. Et donc il y aurait du Barbara, mais obligé, <rire> parce que je ne peux pas vivre sans du Barbara. Euh, donc ouais, de la chanson française un petit peu euh, vintage. Euh, et je t'ai mis du Shigeru Umebayashi je crois que c'est ça son Absolument. nom, j'espère que je me trompe pas c'est un compositeur de musique de film qui a notamment fait la, la BO de mon film préféré qui est euh, 2046 de Wong Kar Wai et c'est voilà c'est asiatique donc <rire> ça m'intéresse et c'est souvent très très mélodieux euh, et très mélancolique ce qu'il fait, il a fait aussi la BO du secret des poignards volants où il y a une chanson a cappella je te ferai écouter ça tout à l'heure, c'est trop beau okay. donc y il aurait, y aurait beaucoup de ça et de temps en temps parce qu'en fait euh, là j'ai l'air d'être juste et mélancolique mais en fait j'aime bien dire des conneries et hurler en karaoké, donc il y aurait du queen de temps en temps <rire> pour les meilleurs moments.
0: alors, sûr. Si ta vie était un film, quel serait l'élément problématique déclencheur de l'intrigue euh,
1: J'ai pas eu une enfance extrêmement marrante. Euh... Ah, j'ai un peu la chiale. Euh... En gros, j'ai. Alors, maman, si tu écoutes, c'est pas toi dont je parle, tout va bien moi euh, bon, j'ai un peu eu une tiger mom chinoise elle commence à découvrir que c'est un peu une tiger mom donc c'est les mamans chinoises très exigeantes où il faut être parfaite et, euh, et où il n'y a, a rien qui doit pas être parfait sinon ça gâche tout donc j'ai grandi dans pas mal d'exigences mais ça ça va euh... enfin, j'en ai fait quelque chose qui me convient mais j'ai grandi avec un, avec un père qui avait l'air de trouver que j'étais toujours de trop et que j'étais toujours dans le chemin et, et en gros j'ai grandi dans la, avec la sensation que j'avais pas de place du tout, dans la vie. Et que ça aurait été mieux que je ne sois pas là. Bon, par contre, j'avais très envie d'être là. Donc, euh, clairement, ça n'a pas, euh, pas remis en question le fait d'être là. Mais, euh, mais ça a été douloureux. Et j'ai toujours pas fini de me débarrasser de l'impression que je n'ai pas le droit d'être là. Et qu'il n'y a pas de place pour moi. C'est très chiant. C'est très, très chiant. Et surtout, c'est quelque chose qui contamine beaucoup de choses dans la vie, en fait. Et dans ce, si on est sur ce film-là de, de ma vie... Ta question d'après, c'est qui est le personnage qui vient me sauver euh, Le personnage qui débarque juste au bon moment pour te prêter main forte. Eh ben, c'est mon beau-père, c'est le mari de ma mère, qui qui du coup est arrivé. Non, dans... je l'ai rencontré pour la première fois. Ok, je te raconte ça. Tu comprends si tu veux. Je l'ai rencontré pour la première fois quand j'avais euh, 3 ou 4 ans. Il faisait de, de l'alpinisme avec ma mère et moi, je jouais en bas d'une d'un rocher, enfin euh, d'un rocher d'escalade avec mes barbies. Et il y a une guêpe qui arrivait. Enfin, une, une abeille, une guêpe, je ne sais pas. Et qui, et qui menaçait de me piquer, et j'étais terrifiée. Et il a débarqué, il ressemblait à une espèce de Yeti euh, pas coiffé, euh, sale. Et moi, j'étais en train de hurler, et il a écrasé la guêpe dans ses mains en faisant bah, « C'est vrai, c'est beau !» Voilà, ça, c'est ma rencontre avec mon beau-père. <rire> et toute ma vie avec mon beau-père a été comme ça. C'est euh, une personne qui a choisi d'être mon père, et de me donner euh, tout l'amour que j'avais pas eu. Et donc, il, a, il, a, il s'est mis avec ma mère quand j'avais euh, 11 ans, 10-11 ans. Et c'est vraiment quelqu'un... Euh, qui a choisi de me donner de l'amour sans compter jamais, et d'être que dans la bienveillance qui m'a appris qu'à la maison on pouvait rigoler en fait, et, et que rien n'était jamais grave dans le fond. Donc euh, c'est complètement mon, mon sauveur.
0: Alors la question suivante c'est qui est le méchant de l'histoire Je précise que c'est pas forcément, ça, ça, ça peut ne pas être une personne, ça peut être un événement, ça peut être une, une force. En gros l'idée de la question c'est euh, ton, ton émétis dans la vie euh, quelle est euh, la personne ou la force ou l'événement j'en sais rien qui euh, est, est à contre courant de ton histoire
1: Alors ça c'est un truc qui revient régulièrement pour moi, alors j'ai peur que ça paraisse psychophobe mais ça l'est pas c'est le fait de savoir qu'on a une maladie mentale et de pas le soigner et de refuser absolument tout soin mais par orgueil parce qu'en fait je comprends que quelqu'un qui est en dépression n'aille pas faire une thérapie parce que ça demande de l'énergie ça je le comprends tout à fait mais euh, j'ai eu plusieurs personnes dans ma vie qui étaient des gens qui se savaient malades qui voyaient que ça détruisait leur entourage et qui par orgueil se sont dit euh, moi je vais pas me soigner tant pis pour les autres et moi le grand méchant de mon histoire euh, au moins à trois reprises c'est ça et c'est difficile à dire parce qu'en fait c'est stigmatiser des gens qui sont malades mais en fait euh, c'est pas leur maladie que je stigmatise parce que parce que c'est une maladie, mais je stigmatise euh, quand c'est l'orgueil qui empêche euh, de, de soigner et qui fait qu'on peut se permettre de, de faire du mal à, à son entourage.
0: Alors tu stigmatises pas parce qu'en fait tu généralises pas, tu parles de. Personne. Non, je parle de cas bien précis. Voilà, mais... de cas bien précis. En fait, c'est important de le préciser parce que stigmatiser, ce serait sans connaître les, sans connaître les gens, sans connaître ce que j'appelle mm. leurs circonstances, c'est-à-dire tout ce qui font que ces gens sont ces gens, euh, venir dire je ne comprends pas ce choix ou je juge ce, ce choix. Ce non. qui est pas du tout ce que tu fais parce que tu parles de personnes bien précises que tu connais oui. et <rire> de comment ces personnes influent sur ta vie. Donc, euh, tu es bien sûr légitime à avoir un avis, voire même un jugement, puisque ça te concerne directement et que t'es pas en train de généraliser euh, ce, le cas de ces personnes à celui de personnes que tu ne connaîtrais pas.
1: C'est vrai, mais euh, c'est vraiment sur un truc bien précis qui est quand c'est l'orgueil et la prétention qui, qui bloque et euh, je trouve que c'est pas acceptable en fait.
0: Oui, bah je te rejoins un peu parce que c'est comme si tu étais malade malade d'une maladie contagieuse par exemple donc tu mets ouais, tu mets ton entourage vrai. mais de toute façon c'est les antivax tu vois c'est ouais. moi c'est bon euh, moi je mon, mon enfant il va il va faire ses défenses naturelles et mmh. ça se passe très et bien. Je sais mieux. Voilà, et puis je sais mieux toi. Je sais mieux toi. Le ouais. principe de la vaccination c'est de protéger ceux qui ne peuvent pas être vaccinés.
1: Ouais. Ah putain mais l'analogie la, la, est hyper forte.
0: Je viens de mettre un pavé dans la mare s'il y a des antivax qui m'écoutent eh ben je ne vous aime pas. <rire>
1: Et sinon, l'autre angle que j'avais pris, est-ce que je te le développe ou pas
0: Alors attends, il y a une dernière question sur cette... -ce que ah, ah okay. ouais. euh, La dernière question de si t'as fait un film, c'est après quoi tu cours C'est quoi ton but Quand est-ce que... Alors, je ne pense... parle pas de quand est-ce que le générique se déclenche, mais tu sais, tous les héros ou les héroïnes ont un moteur, quelque chose, une, une mission qui leur... Qui... qui leur donne un sens, hein, mmh. qui donne un sens au film. Ouais, je vois bien. Dans ta vie, c'est quoi
1: euh, C'est être à ma place. Trou... Identifier que j'ai une place. Mais c'est fou parce que sur cette anecdote, quand j'étais petite... Alors, ça faisait marrer les institutrices, ça faisait marrer mes parents, mais en fait, euh... <rire> à la lumière de tout ça, c'est pas si marrant. Tous les matins, à l'école maternelle, j'arrivais, je faisais le tour de. On avait chacun notre place. Je faisais le tour de toute la classe, je passais quatre fois devant ma chaise et je finissais par pleurer en disant j'ai pas de place.
0: Alors que t'avais une place Bah oui, j'avais la, la même tous les jours, tu en fait.
1: Et, euh, et moi, ma problématique, c'est ça. Moi, ça, le générique commence quand j'ai trouvé ma place et que je sais que c'est ma place. Et en fait, c'est. Mais c'est un truc qui me guide dans tout, en fait. Dans, dans par exemple, euh, si j'accepte de prendre une commande ou non avec des clients, euh, si je vais aller faire tel projet, si je vais aller à telle soirée, il faut que je sente qu'il y a quelque chose qui s'aligne. Et euh, j'ai mis très longtemps à croire cet instinct, mais en fait, il marche bien. Et, euh, et j'essaye je, et dans la mesure du possible de faire les choses que quand je sens que ça s'aligne et que c'est là que je dois être.
0: Je ne sais pas si tu avais déjà lu ou vu Mathilda non. De Roald Dahl
1: Non, on en a beaucoup parlé, mais je n'ai jamais vu. Franchement, ce que tu...
0: la façon dont tu racontes le film de ta vie, à, à, à travers mes questions, là, ça ressemble beaucoup à l'histoire de vrai? Mathilda. Ouais. C'est drôle. Elle est en trop, ses parents n'en veulent pas, euh, machin. mais elle est euh, super surdouée, euh, elle a des pouvoirs magiques. Euh, mais en fait, toi, euh, ce que tu fais en photo euh, et l'écriture, moi, je considère que c'est des pouvoirs magiques dans le sens où ce n'est pas distribué de façon... Dans ouais, je passe à travers les murs
1: aussi <rire> et puis je vole parfois, mais que bah, de quelques mètres. Tu,
0: tu vois des trucs que les autres ne voient pas, tu racontes des histoires que les autres ne, ne ressentent pas. Enfin, ouais. euh, ça, en fait, en tout cas, je pense que tu peux regarder ce, ce film ou euh, lire le livre. Ah. mais, mais C'est une histoire qui, moi aussi, m'a beaucoup aidé quand j'étais euh, petite. Parce qu'elle euh, est très cruelle et très dure pour un livre pour enfants. Les méchants sont vraiment méchants. Il y a vraiment de, de la violence dans l'histoire. Dans euh, mais, euh, mais je la trouve très inspirante, en fait l'histoire de, euh, de cette petite fille qui se, ne se laisse pas faire. Vraiment, ouais, elle se laisse ça pas ça faire. Ça m'intéresse. J'irai voir ça. Quatrième partie, au pied du mur. Donc L'idée, c'est qu'on a tous et toutes rencontré des obstacles dans la vie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est... Est-ce qu'il euh, y a dans ta carrière de photographe une épreuve qui t'a particulièrement marquée
1: Non, honnêtement, il n'y a rien qui me vient. C'est plutôt des choses ponctuelles, tu vois, quand ça arrive. Ça arrive que t'aies des clients difficiles, ça arrive que t'aies euh, des situations difficiles, mais en fait... Euh...
0: Est-ce que tu penses que c'est parce que t'as jamais eu de situation qui sortait du lot ou c'est parce que ta propre réaction face aux difficultés fait qu'il n'y a rien qui devient... Euh, euh, une montagne insurmontable
1: Si avec moi tout devient une montagne insurmontable c'est plutôt ça je pense je suis facilement, euh, en... je suis facilement très très négative et c'est un truc que j'essaie de... de surveiller mais c'est difficile de pas le faire euh, je suis facilement genre euh... oui ils ont dit qu'il y avait pas assez de photos de tel truc mais en fait je pouvais pas et puis en fait du coup ils m'appelleront plus jamais et puis, du coup... et puis à la fin euh, on meurt en fait il y a à peu près zéro truc entre, entre... est-ce que t'auras un tout petit peu plus de photos de cette salle là et ça y est je vais mourir il y a quasiment pas d'étape, <rire> c'est l'enfer donc euh, non profession... franchement je trouve que ça se passe bien quoi donc euh, j'ai pas j'ai eu des galères de, de vie mais en fait c'est pareil elles sont, elles sont multiples et, euh, et j'aurais du mal à te déterminer un truc quoi enfin je trouve que mon adolescence ça a été pas terrible et que j'ai eu des ex qui étaient vraiment des connards euh Hashtag vie ouais meuf. Ouais, ouais, ouais mais il y a des moments où je me dis, tu sais, ça fait partie du, du parcours initiatique de chaque meuf d'avoir un pervers narcissique, mais vrai, cl cliniquement, quoi. Mais ils sont nombreux, quoi.
0: Apparemment. Apparemment, <rire> ils sont nombreux. Euh, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné pour t'en sortir au mieux
1: Qu'est-ce que j'ai écrit Parce que je sais que j'ai écrit deux trucs assez proches. Écoute-toi, fais-toi confiance. Ouais, je suis, ça va, je suis d'accord. Euh, parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure sur l'instinct, en fait. L'instinct, comme c'est un truc... Euh c'est pas ce qu'on t'apprend en tant que première de classe justement et c'est un truc que j'ai mis hyper longtemps euh, à, à croire et, et justement parce que euh, j'ai été élevée un peu à la dure où on me disait arrête de t'écouter et, et j'ai mis très longtemps à penser que mes ressentis étaient légitimes et en fait mes ressentis sont un putain de guide de ouf quoi
0: donc es en train de spoiler la dernière question qui était le conseil dont t'aurais vraiment pu te passer en pareilles circonstances, c'est-à-dire dans l'adversité. J'ai dit quoi
1: je Ne veux... sois pas si sensible. Ne sois pas si sensible. Bah oui, ça va ensemble. C'est ça que je te disais quand okay. je te disais. J'ai deux trucs qui vont vachement ensemble. Ne sois pas si sensible, c'est ça aussi quoi. Et en fait, euh, j'ai toujours été écorchée vive. Et franchement, c'est chiant. C'est vraiment relou. Et en même temps, euh, bah, c'est à double tranchant quoi. T es sensible pour les trucs positifs aussi. Et, et par exemple, je sais que j'ai des clients, euh, ça m'est arrivé de... Bah, je, vais, je vais parler du mariage parce que je rencontre beaucoup de gens dans le cadre du mariage et ça m'est arrivé de sortir d'un rendez-vous en me disant mm, je le sens pas, je sais pas pourquoi mais je le sens bof et je devrais pas y aller mais j'y vais quand même parce que j'ai la voix dans ma tête qui dit dis donc euh, hey, c'est ton métier, tu vas aller gagner de l'argent et puis tu vas, euh, tu vas être sérieuse et tout ça, bah ça a été la merde à chaque fois en fait, alors que je savais pas du tout, j'avais aucune raison objective de pas le sentir et à côté de ça j'ai d'autres copines photographes de mariage et qui, font, qui écoutent pas cette voix là et qui reviennent avec des anecdotes horribles et en fait, tu gagnes vachement de temps au, du moment, au moment où tu te dis euh, je vais écouter cette voix-là. Et tant pis si une fois de temps en temps je me plante et je passe à côté d'un truc cool. Si je m'évite tous les trucs pas cool, c'est quand même vachement bien. Et tu fais pas. En plus, pas des, les métiers artistiques, tu les fais pas pour être dans la contrainte permanente d'être à des endroits où tu veux pas être. Quoi. Je
0: voudrais répondre là-dessus parce que cette, cette voix-là dont tu parles, euh, si on, si on l'écoute aussi souvent, c'est pas parce que c'est. Euh, c'est la voix la plus. Enfin, c'est. Si on l'écoute aussi souvent, c'est parce que c'est la voie de la sécurité aussi. Tu vois, c'est difficile de dire non à un client, c'est difficile de, de refuser, enfin, c'est prendre un risque. Donc mmh. euh, ma question, c'est, euh, par rapport à toutes celles qui nous écoutent, qu est-ce que tu Est as déjà perdu quelque chose enfin, Qu'est-ce que ça t'a coûté en fait, d'écouter cette voix Tu vois ce que je veux dire Tu prends un risque en disant non, quand... en t'écoutant toi quand mmh. tu le sens pas. Fondamentalement, le prix que tu as dû payer pour pouvoir
1: t'écouter, c'est quoi Il bah, y a des industries dans lesquelles je sais que je ne bosserai jamais. Parce okay, que je bosse. Bah, financièrement, il y a des gens qui pourraient trouver ça grave, mais tu vois, bah, par exemple, je sais que. Mais là, il y a aussi la question de l'alignement avec tes principes, en fait. L'instinct et les principes, ils marchent droit dans la main. Moi, je refuse de taffer pour, euh, par exemple, une couve, euh, une couve de magazine qui va avoir quelque part en mention les régimes de l'été. Euh, bah ouais, mais je me coupe d'une clientèle, en fait. Je refuse de faire des portraits où les gens ne vont pas se sentir bien en sortant. Je me coupe de beaucoup de choses aussi notamment d'une grosse partie de la presse. Euh, je refuse d'encourager en, euh, des images du corps euh, que je trouve dangereuses, surtout en étant une meuf qui a perdu 30 kilos en 6 mois. En fait. Je sais à quel point c'est dangereux, je sais à quel point euh, tu as peur de t'évanouir dans la rue et tu te détestes tout le long. Quoi. Euh, bah, je ne vais pas travailler pour la mode. Et, euh, et ça, ça va avec l'instinct. En fait. Parce que la petite voix elle me dirait bah « Non, euh, vas-y, en tu fait, as potentiellement euh, un potentiel de croissance là-dessus ». Euh, dans ta carrière et tout ça et en fait, euh, en fait j'y vais pas et, les, et ceux que je perçois comme des clients avec qui euh, c'est pas forcément des clients toxiques mais c'est des gens euh, qui sont pas alignés pour moi bah ouais je sais plus quelle était la fin de ma phrase mais grosso modo c'est la même chose que les principes en fait c'est euh, tu tires vers quelque chose de plus cohérent avec lequel tu te sens euh, aligné et, euh, et c'est la paix de l'esprit c'est T'as pas l'impression que ça t'est coûter
0: quoi que ce soit auquel tu t'aurais pas renoncé de toute façon Parce que ça te coûte des marchés auxquels tu t'avais pas l'intention de prétendre quoi qu'il arrive.
1: Euh, ouais, voilà, c'est plutôt des questions de balance, en fait. Qu'est-ce okay. qui me coûte plus Être pas alignée avec euh, ce en quoi je crois ou euh, pas gagner cet argent-là Bah, clairement, je préfère être alignée avec ce en quoi je crois, quoi.
0: D'accord. Je vais choisir une critique ou un reproche que tu es fière d'avoir reçu.
1: Oui, je suis inflexible et intransigeante. Euh... La... La... C'est un reproche qu'on t'a fait ou une critique Ouais, bah en fait, je suis hyper dure, quoi, dans le fond. Tu... Ah bon dans la vraie vie, je suis sympa, je crois, à peu près. Enfin, ah ça oui, dépend, si ça dépend vraiment avec qui. Mais tu vois, quand je te dis ce truc inflexible, intransigeante, ça va avec le fait d'être aligné avec ce en quoi tu crois et tout. Moi, par exemple, quelqu'un me dit un truc anti-féministe, c'est fini. Sauf s'il y a une rédemption un jour de son côté, <rire> mais c'est fini. Je suis méga intransigeante avec euh, ce qui me plaît pas ou ce que je trouve injuste. Et si j'ai décidé de quelque chose, c'est... Impossible de me faire ployer. Et du coup, c'est chiant, parce que parfois, c'est sur des choses assez anodines. Mais en fait, je pense que ça a à voir avec l'enfance que je t'ai racontée. Euh, si, si je ploie, je meurs. Donc, je ne, dans le fond, je ne ploie pas. Et j'ai eu plein de moments difficiles où j'étais la dernière des merdes et une ado qui pleure. Mais en fait, euh, j'ai la sensation d'être à peu près incassable. Mais ça a un prix. Du coup, je suis hyper chiante, parfois, sur des trucs. Dernière
0: question de cette partie. La première fois que tu as utilisé ta voix pour défendre une cause qui te tenait à cœur c'était quoi et c'était quand Alors je vais spoiler parce que tu m'as répondu des trucs mais tu as surtout dit Bon sinon j'ai fondé le club antiraciste de mon école primaire <rire> quand j'étais en CE1 aussi, comme si c'était anecdotique <rire> Alors que pardon mais donc t'étais en école primaire dans les Vosges, les Vosges.
1: <rire> On était deux racisés dans l'école <rire> Mais en fait ce qui est ouf c'est que tu vois en habitant à Paris, je suis à moitié chinoise, la plupart des gens ils le captent pas euh, Dans les Vosges, je suis à moitié chinoise, c'est fais gaffe tu vas bouffer mon chien quoi <rire> Non, je
0: suis désolée, je voulais pas rire à ça, mais. <rire> non, non, mais.
1: C'est pas grave. Mais euh, ouais, le racisme, je l'ai expérimenté hyper tôt. Et euh, en plus, avec les trucs, bon, euh, je vais pas rentrer dans les détails, mais quand t'es une meuf asiatique, en plus, t'as ce, cette intersectionnalité de euh, t'es une esclave sexuelle, t'es. Enfin. Euh, et euh, les préjugés racistes, je les ai eus hyper tôt. Et il y avait un noir dans mon école. Et du coup, on était, euh, on était tous les deux, quoi.
0: En CE1, vous avez décidé de fonder un club antiraciste
1: Ouais. <rire> ouais, moi décidé, je sais pas, je trouvais que le racisme c'était vraiment pas bien. Oui, bah, oui ça n'a pas changé, <rire> c'est toujours aussi bien. Et du coup, euh, bah, j'avais écrit des chansons, euh, j'avais décoré des masques avec euh, des cartes de la Terre et, euh, en disant Et si on se donnait tous la main Et j'avais eu une super idée de nom euh, de groupe, j'avais appelé ça euh, SOS Racisme. <rire> et, euh, et ouais, et j'étais à bloc et en fait ça servait à rien. Hein, je disais juste Le racisme c'est pas bien. Et puis euh, mon, co mon copain noir il disait Mais euh, grave. Et puis voilà. J'ai une question très
0: importante à te poser à propos de tout ça, c'est que, donc, on l'a dit, je viens d'environ de la même région, et euh, nous, dans nos écoles, en Moselle, il y avait la tradition des rois mages. Donc, on prend les gamins par groupe de trois, il y en a un, c'est Gaspard, il est blanc, mais il y en a un qu'on fait une, une tête au charbon parce qu'il est noir. Génial Et souvent, le troisième, et eh ben, on le faisait en jaune. Avec Sérieux les yeux bridés, ouais. Parce que euh, Melchior, ça sonne un peu asiatique donc en fait, on avait les trois bramages, c'était le blanc, le noir et l'asiatique. T'avais pas, pas ça dans ton école Non,
1: non, nous on avait juste Saint-Nicolas et le Père-Foteur. Ah, c'est ouf
0: Eh, oh. les années 90, hein Ah oh là là Ouais, bah ouais. Oh, il y a des photos, hein. Si un jour quelqu'un veut détruire ma carrière, il y a des photos, hein. Je, ah, t'étais qui, toi J'ai dû, euh, dû déjà être le, le noir, c'est sûr. Oh. Parce qu'on l'avait fait Enfin, tous les ans, tu le faisais pour euh, ah, la, la nouvelle ouf. année.
1: Non, hein. On ne on sait pas ça du tout. Mais je pense, ouais. je
0: sais pas si je le font encore, ça serait intéressant
1: mais, euh, mais pour te, tu vois une autre anecdote sur euh, je suis désolée hein, je fais du vosgien shaming mais en fait c'est parce que euh, c'est parce que je trouve que sur certaines questions il y a vraiment du retard et c'est pas du parisianisme de ma part parce que je pense pas ça de tas de régions de France en fait notamment je vais tout le temps en Bretagne et je pense pas ça du fin fond de la Bretagne mais par exemple donc, ma mère est médecin et euh, elle, est, elle est dermato et elle était toute seule pour un bassin sanitaire de 100 000 personnes un truc comme ça, fin, monstrueux c'est vraiment... Euh, et elle a sauvé des vies parce qu'en fait, il n'y avait pas d'autres dermatos pour détecter des cancers euh, de la peau, pour les opérer et tout. Elle a eu un rôle euh, très important euh, dans cette communauté-là et elle a bossé... Euh, elle est en retraite depuis pas longtemps, mais elle bossait 12 heures par jour minimum, euh, 6 jours sur 7. Enfin, monstrueux. Quand elle est partie à la retraite, les gens lui ont dit « Ah Vous allez ouvrir un restaurant chinois !» Tu vois, ça dit vraiment quelque chose de cette mentalité-là, quoi. Je veux dire, elle a sauvé des vies, toute sa vie. Mais en fait, sa vraie place, c'est ouvrir un restaurant chinois.
0: Voilà. Wow. La route est longue. Hein. Ah
1: ouais, la route est très... Alors, elle, ça la fait marrer parce qu'elle est plus... Justement, elle n'est pas intransigeante comme moi, mais moi, je trouve ça inacceptable, en fait. Et je trouve que ça dit énormément sur le regard des gens, sur les racisés et tout ça. Donc, euh... Donc j'ai une... Ouais, j'ai une petite euh... graine de ju... social justice warrior euh, qui vient de très, très loin, je pense.
0: Bah, je te remercie encore pour ce témoignage. C'est... Euh un sujet que je compte aborder également dans les épisodes de déminage autour des stéréotypes, de la façon dont mmh. on perçoit le monde. Euh, je ne vais pas spoiler maintenant, mais j'ai eu un cours de sciences sociales une fois qui a changé ma vie parce que c'était sur la complexité du monde et l'usage qu'on avait des stéréotypes. Mmh. Et ça m'a permis de comprendre pourquoi des gens que par ailleurs je pouvais trouver intelligents, cultivés, capables en fait, d'appréhender la complexité du monde, restaient quand même victimes, complices, je ne sais pas, de ce, de ce genre de stéréotypes. Donc voilà, je... on y reviendra. Voilà, je tease, hein. je, je, je t'utilise euh, honteusement pour Mais faire ma tout ce que
1: tu veux, Clémence.
0: <rire> ok, c'est super, on arrive sur la dernière partie. La dernière partie de l'interview, je ne te l'ai pas transmise, parce que j'ai appelé ça ah, putain, oui. pile ouais. ou face. En gros, euh, je vais te poser une série de questions. En général, en règle générale dans la vie, tu es plutôt l'un ou l'autre. Pourquoi et je vais te faire des et réponses et de 37 minutes. Le but, le but étant que ça ne soit pas des réponses de 37 ouais, minutes. C'est bien compris. Voilà. Euh, et tu as le droit, par contre, de striker la question. C'est-à-dire ah. que si c'est ni l'un ni l'autre, bah, tu me dis bah, non, ni l'un ni l'autre. Et pourquoi A priori, et Il faut que je
1: justifie mes réponses euh... devant un jury. Ah putain, la vache <rire> Après, on pas... Tu m'avais pas donné les devoirs à faire. Vous aviez pas dit qu'il y avait contrôle.
0: Juste parce que tu es euh, cerf donc je prends mes précautions. Il est évident que, a priori, chaque personne n'est ni l'un ou l'autre, on est tous quelque part sur le spectre. <rire> Merci de choisir ton camp, camarade, et de tu ne pas faire le coup arriver. de... Ah mais, je suis au milieu Oui, tout le monde <rire> Alright, est-ce que t'es prête Oui. En règle, gé... en règle générale, dans la vie, tu es plutôt optimiste ou pessimiste
1: Pessimiste. Pourquoi euh, Parce qu'à la fin, on meurt. <rire> Il y a toujours une étape et ensuite, on est mort.
0: <rire> en général, dans la vie, tu es plutôt anxieuse ou détendue Anxieuse. En général dans la vie, tu es plutôt nostalgique du passé ou excitée par l'inconnu de l'avenir euh...
1: S'il faut vraiment choisir, je dirais nostalgique du passé, mais je suis pas complètement nostalgique parce que ça va tellement bien dans ma vie aujourd'hui que il y a eu tellement de merde dans le passé qu'en fait, euh, aujourd'hui c'est bien.
0: Ok, mais tu pas drivée par euh, « je ne sais pas de quoi demain sera fait » et « c'est trop cool de pas savoir ». Plus, j'apprécie le chemin que j'ai parcouru, d'où je viens. Ouais. C'est bien d'avoir fait tout ça. Et
1: puis aussi, enfin, euh, si je pense à l'avenir, j'ai envie de, j'ai envie de le contrôler, j'ai envie de le prévoir. J'ai pas envie de me jeter dans le vide. J'aime pas <rire> trop ça.
0: En général, dans la vie, t'es plutôt amatrice des foules ou des moments de solitude?
1: Moment de solitude, de ouf.
0: Tu es plutôt euh, team profiter de la vie ou travailler maintenant pour profiter de demain?
1: Euh, profiter de la vie, alors que je t'ai dit que je bossais vachement, mais en fait, euh, moi, ça va avec profiter de la vie. Et je bosserais pas vachement si c'était pas une manière de profiter de la vie pour moi.
0: T'es plutôt confiante ou prudente
1: hmm. euh... Prudente. Non, je sais pas. Non, je sais. je sais, strike.
0: Alors pourquoi Qu'est-ce que... Ah oui, il faut que je dise tu... pourquoi. Ah bah oui.
1: Euh, parce que... Euh parce que j'aime bien prévoir les choses et anticiper beaucoup et être... Euh, enfin, beaucoup réfléchir aux choses en amont. Donc, je vais, vais jamais faire des trucs euh, la fleur au fusil. Euh, mais euh, quand j'ai peur de quelque chose, mais que je sens que c'est la chose à faire, je me donne un coup de pied au cul. Donc, je ne suis pas que dans la prudence et la retenue, quoi.
0: Ok, je pense que c'est une question que je vais remodeler. En fait, la base, c'était, mais je ne voulais pas la poser comme ça, mm. tu es plutôt intuitif ou rationnel selon le bah, type de, de Yang, mais justement, c'est un peu trop, mm. tu réponds en fonction de l'étiquette que tu sais avoir, versus je cherche une formulation qui, qui mm. masque l'idée mm. qui, qui derrière. Donc, je... Oui, bah. sur la base de ce qu'on vient de se dire depuis euh, une heure et demie, tu es... T es Plutôt intuitive, mais effectivement, peut plus au milieu, c'est pas Tu T'as pas un truc à trouver
1: avec la spontanéité, peut-être Plutôt spontané ou calculatrice, parce que c'est hyper connoté, mais dans l'idée, c'est ça en fait. Mais ça, c'est Planificatrice.
0: Alors, tu vois, il y en a une qui arrive après, c'est bien aussi. Mais c'est toute la difficulté de cet exercice, c'est de forcément, moi en faisant les questions, le premier jet, ça correspond à moi. Donc, il y a un. Qui est positif, ouais. en tout cas, euh, voilà, et l'autre qui est plus ou moins. Euh, ouais. Mais rien que euh, anxieuse ou détendue, j'ai dû le reformuler quatre fois parce que j'avais mis angoissé par exemple. Enfin, Angoissée, moi, ça m'a l'air. Bref, j'étais assez <rire> dans. Ouais, ça trahissait beaucoup de choses. Ouais. <rire> Alors, euh, il en reste deux. T'es plutôt organisée ou bordélique
1: Bordel organisé <rire> Mais ça dépend en quoi. En fait, mon taf m'a vraiment appris à être organisée et maintenant je suis désolé de le dire, une machine de guerre de l'organisation. Euh, mais spontanément, je suis plutôt dans le bordel. Mais un bordel qui se comprend lui-même, que personne ne comprend, mais qui lui se comprend. Et
0: enfin, dernière question, en règle générale dans la vie, tu es plutôt perfectionniste ou pragmatique Méga perfectionniste. <rire> J'aurais raté mon interview si tu avais répondu l'autre. J'aurais fait <rire> « Ah, je suis passée à côté d'un truc là ». Ouais, tu te serais
1: dit « On se connaît pas vraiment en fait
0: <rire> ». On la refait, on la refait ouais. <rire> Chloé Volmerlo, merci beaucoup d'avoir été ma première invitée.
1: Clémence Bodog, je vous en prie, ce oh, fut un plaisir. Merci, merci. <rire> euh,
0: pour tous les gens qui auraient envie de te suivre, de découvrir ton travail, euh, où est-ce que je les envoie
1: euh, Soit sur mon site, chloévolmerlo.net. Volmer avec deux L. Mais sinon, tu noteras peut-être l'adresse quelque part parce que j'ai un nom compliqué. Dans les notes du podcast. Incroyable. Euh, mais donc, ça, c'est mon portfolio un peu stable euh, où il n'y a justement pas que des mariages, etc. Et sinon, je me fais violence pour être hyper euh, active sur Instagram. Enfin, pas, pas hyper active, mais pour faire des posts vraiment construits, vraiment à, réguliers. sur Instagram. Assidue, c'était le mot que je cherchais. Et cherchait. tu as une
0: très belle ligne éditoriale sur Instagram, je le disais tout à l'heure, mais je le redis. Merci beaucoup. Donc, euh, j'invite également. C'est Parce que tu as deux tes comptes Instagram. Non, j'en ai qu'un. Chloé okay, Volmerlot, tout attaché.
1: Ah ouais. Mais euh, ouais, j'y travaille fort. J'y travaille vraiment fort et ça me prend beaucoup de temps et... Et là, c'est vraiment mon truc de bon élève qui dit il faut faire l'Instagram, alors fais l'Instagram. Donc, vous pouvez venir sur mon Instagram, car... Euh, il est beau, il est merci. très beau.
0: Et les, les histoires d'amour sont très belles. Et il y
1: a des trucs nouveaux quasiment tous les jours. Et il n'y a pas que du mariage. C'est vrai.
0: Merci beaucoup, et merci pour la confiance.
1: Merci Clémence